0: Las abejas que solo trabajan, ellas no saben lo bonito que es el cielo del atardecer. Happy Fools de TXT. Bienvenidos a Rincón de Army, yo soy Gaby. Y yo soy Fer. Y estamos de vuelta.
1: ¡Yay! Wow. Bueno, pues antes que nada les recordamos nuestro tradicional y bonito comercial, que estamos disponibles en diferentes plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast y más. Ya saben que tienen el link anclado en nuestras redes sociales para que nos escuchen gratis. Y si les gusta este podcast, compártanlo con su multifandom de confianza. Recuerden que este es un podcast ARMY Multifandom. Así que hoy vamos a platicar de cosas muy interesantes. Verá, Fer. Así es, y
2: antes que nada les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como arroba el rincón de armi post al final, o en Twitter como arroba rincón de armi post al final. Igual también tenemos TikTok, que estamos por empezar a subir videos, que también es arroba el rincón de armi Eso son nuestras únicas redes, si nos quieren buscar en nuestras redes sociales, personales, pueden ir al link que está en Instagram para encontrarnos.
1: Y pues, eh, más que nada, pues a ver si algún día sale algún TikTok, ¿no? Porque siempre andamos prometiendo como políticos, pero bueno. <risa> eh, bueno, el día de hoy eh, tenemos un episodio bien especial, como muchos especiales que tenemos. Porque tenemos eh, la inauguración de esta nueva sección. Más bien, no es nueva, pero ya la remasterizamos, uh -huh. la bautizamos... Y tenemos la fortuna de que alguien nos acompañe para echar chisme sobre esto, entonces les cuento, les paso a fer? Ay, les paso a fer para que les cuente de qué va esta sección, porque va a estar padre que ahora que vean este título, un título muy genial, por cierto, ay, es para que ustedes ubiquen de que vamos a tratar este tema o bueno estos temas similares. Entonces, Fer, cuéntanos cómo se llama la sección que seguramente ya vieron en el título del episodio.
2: Y para no ser más obvias, este, este gran, esta gran sección se va a llamar tambores. Desmenúsdame el álbum. Ahora sí me emocioné. Bueno, este, en esta sección, pues vamos a estar hablando de los álbumes que tenemos más tentación de analizar a fondo, tanto cuestión visual, conceptos, enví, coreografías, cada canción, las letras, este, de todo. ¿Quién la escribió? ¿Quién la compuso? ¿Quién estuvo ahí? Bla, bla, bla. Esto es algo que ya hemos estado haciendo con varios álbumes, pero pues hasta ahorita es que le dimos el gran título. El gran título que se merece. Entonces, pues ya saben, a partir de ahora, cuando quieran este escuchar eh, nuestra opinión sobre algún álbum, búsquenla como Desmenúsame el Álbum. Gran título.
1: Sí, verdaderamente un gran título. Y también importante decir que eh, no hay fecha de estos álbums. No vamos con de que acá ya acaba de salir, pues nos vamos a subir al tren. Pues que sí, Pues que no. Puede que a veces salga el álbum este atemporal de que ay es un clásico del K-Pop, pues lo vamos a hablar. El que se nos dé la gana, porque es nuestro podcast. <ríe> no es cierto, es broma. También pueden ustedes mandarnos por Instagram, sobre todo, qué álbumes les gustaría que desmenucemos. Y así vayamos viendo pues las opciones y pues ya. Sin más, hoy eh, es momento de presentar a nuestra invitada. Eh, la breve semblanza es que eh, su servilleta la conoce desde la universidad y los años pasaron hasta que un día en Twitter yo vi que compartía algo de BTS y fue como, ¿qué? ¿Ya es ARMY? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces pues eh, ya volvimos a tener más contacto y de ahí para adelante ya poco a poco nos hemos incluido en nuestras amistades más cercanas y bueno, pues ella tiene un amor muy ferviente por sus valles. podemos decir que es muy apasionada, ahorita <risa> les va a poder contar este, quién es su valles sin decir quién es su valle. porque tiene varios, ¿eh? tiene varios, este, tiene un gran corazón para muchos vayas. este, <risa> Y pues nada, empezó haciendo ARMY y pues por juntarse con nosotras se le han ido juntando los amores y los grupos, así pues el ganado. El ganado. Y pues sin más, les presentamos a la que ya hemos mencionado, famosa amiga Mariel. <risa> Bienvenida al Rincón de Armi, Mariel.
0: ¡Hola! ¡Ay, yo amo aquí! Pues, hola a todos, muchas gracias a Gaby Fuer por invitarme, por hacerme parte de este... Eh, pues de esta sección tan padre Que pues vamos a ir platicando Acerca de los álbumes En este caso pues ya iremos comentando Más adelante pero pues yo estoy Muy contenta y emocionada porque por fin Me invitaron y pues nada Por fin <risa> por fin <risa> <risa> Porque yo ya sabía que iba a participar Pero nunca llegaba a la invitación
2: <risa> <risa> Es que estábamos Planeando todo para que fuera perfecto Cuando tú estuvieras aquí Claro, claro exacto, exacto. Muchas gracias A ver Mariel eh, cuéntanos, ¿quién tú vayas?
1: Sin decir quién es tu vayas.
0: Pero, ¿de quién? ¿De, ¿De los que vamos a hablar hoy o de en general? Pues, ¿podrías
1: mencionar el grupo? y O de los grupos que tú quieres y darnos pistas para que... Porque no, te ya sabemos, pero quienes nos están escuchando,
0: <risa> pues más o menos se dan una idea. Bueno, a ver, vamos a empezar por donde todo inicia que es Mi Amor por BTS, como ya lo había dicho Gaby. Fueron los primeros que conocí, como muchas de ustedes a lo mejor. Y bueno, pues la pista para saber quién es mi vallas de eh, BTS es Me gustan las manos. Eso es el... <risa>
2: <risa> Hasta ventilar fetiches
0: aquí. <risa> aquí. Yo vine a darlo todo. Aquí. <risa> este... ¿Otra? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, bueno, creo que esa ya va a ser muy evidente. Amo a los gatos, aunque pues no puedo tener uno por razones personales, pero <risa> esa sería como la segunda pista, y eh, ¿Qué otra podría ser? Mm, pues nada más, a ver, nada más con dos, con dos, yo creo que ya es más que evidente de BTS. Sí, ya se sabe. Ya se sabe, ya se ya sabe. Sabes. Ah, y pues la obvia sería que Fer y yo compartimos muchos vallas. Entonces... No, hombre, ya
2: se la regalaste.
0: <risa> sí, ya. Ya, ya, ya sabes quién es. <risa> <risa> y pues de ahí para el real han sido como poco a poco he ido conociendo más grupos. La verdad es que ha sido una experiencia súper bonita conocer el arte de más personas en esta industria del K-pop, porque creo que es una experiencia muy, muy, muy yo diría, una experiencia estética, el conocer lo que muchas personas tienen que decir para el mundo en formas distintas de expresión de arte, que es el baile, el canto, la composición y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahorita tengo tres grupos que así amo mucho, y pues va, casi todos han sido por influencia de nuestros amiguitos, y claramente Ferry Gaby, pero primero sería claramente BTS, en segunda sería. Shiny y tercera sería TXT, ¿no? Entonces de los Shiny mi vayas es el no sé, es que si digo el más guapo de todos, se van a confundir porque todos lo son Ah, ya sé, ya sé, ya sé, de Shiny el que más, el, mi vayas es el más fifas de todos entonces, sí esa es una gran pista, es muy obvio y de TXT, oh, y está es que bueno También de todos está muy difícil Porque yo deben saber que soy De los BTS soy OT7 De los SHINY me gustan los 5 Y de los textitos también me gustan los 5 ¿No? Entonces es muy difícil Para mí elegir solo uno Pero de los textitos, a ver Ah ¿Qué puedo decir de, de este De este hombre? Es que es tan perfecto Que no sé, no sí, sé. Esa es la mejor pista <risa> Bueno, es que también se van a confundir, <risa> pero ya sé. De los TXT me gusta el más coqueto de todos. Entonces podrían ahí eh, el más queer, también diría yo. Y ya, creo que con eso tienen que adivinar ya con esos tres, ¿no? Sí. Ya con eso tienen suficiente material.
1: <risa> Escríbanos quiénes son los vallas sí. de Mariel. Escríbanos
0: en Instagram <risa> o en Twitter, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Ay.
1: Que si quieres también puedes dejar al final tus redes sociales para que te sigan.
0: Ah, claro, sí, 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 yo comparto, yo comparto. <risa> comparte, comparte. Comparte, comparte.
1: Pero <risa> tanto TikTok hace
0: daño. Hace daño, claro.
1: Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Maril. Este, ha llegado el momento este, de que hablemos del de tema al que nos hemos reunido, porque justamente mencionaste al grupo, pero a ver, ustedes ya lo están viendo en el título. No se sorprendan. <risa> Vamos a hablar justamente del de último comeback de TXT, que es Temptation. Y quisiera yo que quisiera yo poner como un preámbulo, así, algo sobre la mesa antes de comenzar, que es un poco de contexto, porque me parece increíble analizar a los grupos sin comparar con otros grupos, pero sí analizando y comparando con su trayectoria misma. Y en este caso. Tenemos que es un álbum. Que sale después de nueve meses. De no tener eh, álbum. Pero sí de muchas actividades en gira mundial. Que es algo muy importante. Y uno de los logros más grandes. Es que estuvieron en el festival de Lollapalooza. Eh, tenemos. Creo yo. Pues regresemos al álbum anterior. Fue este un álbum. Que estuvo centrado principalmente. En el concepto de la ruptura. Era un álbum. Que hablaba mucho con respecto a la resiliencia con crecer, estas emociones que hoy a uno le duelen cuando te dejan <risa> y te cortan, hoy no, cuando el amor duele. <risa> Entonces, eh, ya estamos ahora nueve meses después con este álbum que me parece muestra mucho, y ustedes ya me, también me dirán eso, desde el punto de vista, muestra cómo TXT sigue en, en una vía de musical muy versátil pero sobre todo con mucha madurez. Ya desde la vez pasada veíamos que trabajaron mucho sus eh, rasgos faciales, sus expresiones, la cuestión de la voz, y esta vez nos sorprenden con géneros y cosas que demuestran cómo estos, estos niños ya no son niños,
0: oh, ya son bendición. unos muchachones, ¿verdad?
1: <risa> y bueno, algo que no mencionamos es el hecho de... Ahorita vamos a mencionar, les voy a comentar como algunas cosas generales de lo que va el concepto del álbum, porque es mucho más profunda de la que a veces pensamos, porque TXT siempre tiene cosas más profundas de las que parece. Es el, el típico de, ¡ay, mira! Una canción que habla de helados, y de repente, ¡no! Es sobre cómo la felicidad es inalcanzable, como el carrito de los helados y tú, ¡Nah! <risa> Bueno, así vamos a trabajar. Vamos a ir viendo cada canción. Pero algo que no mencionamos es por qué Mariel ha sido la elegida para este ah, Desmenúzame claro, el Álbum. Claro, claro, claro. Porque déjenme decirles que estábamos pensando en hacerlo, ¿no? Pero en el, vía de todo esto, yo sé que a ustedes seguramente les pasa con sus grupos. Hay un álbum que marca un antes y un después en la vida de un fan. Porque es el momento clave en el que te vuelves parte del grupo, y nosotras vimos cómo TXT llegó al corazón de Mariel con este álbum. O sea, la emoción, el entusiasmo, el de verdad. No hubo ya un momento en el que Mariel no dejara de emocionarse como nosotras. Bueno, su manera, claramente. Pero de TXT, entonces estamos agarrando a una moa fresquita. Así es. Está recién sí. salidita del horno. <risa> con este comeback se inauguró porque ni la dudó. O no, sea, no,
0: no, no. Sintió, caí, caí. sintió
1: que ya era momento y cayó. Exacto. Cayó. Me resistí mucho tiempo, verdaderamente. Pero este alumno te dio así de que ¡órale! Sí, no, ya no ¡Órale, pude morra! irme para atrás. Entonces, eso es lo que yo quería que nos cuentes cómo fue, antes de empezar a analizar el álbum y el concepto y todo eso, que nos cuentes a ti qué fue lo que más te gustó de TXT en general, qué fue lo que terminó por amarrar ese amor... Que dijeras, es que este grupo... Igual, si no tienes, no tienes que justificarlo ni mucho menos. Pero sí que nos compartas esas emociones que dices...
0: Este es... Eh, de aquí soy. Y claro, claro. Ya no lo soltaste. <risa> pues, todo empezó porque... Pues, de deben saber que todo esto... Mi entrada al mundo del K-pop fue gracias a mi amix Gaby. Entonces... Por lo cual estoy muy agradecida. Y si tienen amigos así, agradezcanles también. Porque es una gran bendición. <risa> pero, bueno, pues con Gaby yo conocí a BTS. Y pues empecé, mi, entré al mundo como ARMY. Y todo muy cool y todo muy padre. Pero llega un momento en el que Gaby me dice, hay más grupos. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, ven a conocer este grandioso mundo del multifandom. Y yo así de, bueno, a ver, siempre he querido tener la mente abierta en todos los aspectos de mi vida. Y creo que esa fue una buena decisión. Y bueno, en fin, siempre que voy a casa de Gaby, porque ya soy eh, rumi casi de Gaby. <ríe> eh, eh, siempre me, me muestra videos de todo, de todo, de todo. Vamos desde los BTS hasta los grupos más underground de la industria del K-Pop y girl groups, este, boy groups clar claramente y un día me dice, oye, este, ¿no conoces a los tubatus? y yo, ¿quiénes son esos? me dice, son, este, pues, son los primos de los BTS y yo, a ver, me interesa hermanitos, mi eh, Bueno, ah, sí, perdón, no los hermanitos son los en hype, uh -huh, ¿verdad? sí, uh -huh. cierto, perdón, perdón, perdón. entonces <risa> Ya, pero en ese tiempo yo los veía y decía, es que están muy bebés, o sea, no, no puede ser posible. Yo no puedo, no me puede gustar, o sea, me sentía mal verdaderamente, ¿no? Pero, eh, pues bueno, al final, pues pasó, o sea, yo vi todos los comebacks con Gaby, los vivía ella siempre me platicaron, o sea, porque ya tenemos nuestro grupo y Gaby y Fer se emocionaban y me contaban, es que velos, incluso en el comeback pasado, este... Hicimos como todo un análisis de, del video, de los videos y todo esto, pero no me terminaban de, de gustar porque dices que están bien bebés. Y aparte no, o sea, raro, ¿no? Y como que el concepto y como que tampoco como el mensaje de la música me había llegado como tal. Entonces yo dije, pues están lindos, pero cool, o sea, que sigan siendo felices. Pero luego, ¿qué pasó? Ah, también aquí es importante la intervención de el Carlos, nuestra yeah. amistad. Un saludo hasta donde esté. Pero pues el Carlos es fan, fan, fan de los textitos. Y pues él hablaba de ellos y yo decía, pues estarán tan, tan padres como él dice. Y digo, ya van dos, o sea, la, bueno, Gaby Fer y el Carlos. Y dije, bueno, pues a ver, le voy a echar un ojito. Y mero en ese tiempo fue cuando estuvieron en Lollapalooza. Que también, mm. lo vi contigo, sí es cierto, lo vimos las dos ahí con nuestro internet todo chueco, pero <risa> sí. que decíamos, ya va la otra canción, y Gaby, yo todavía no lo veo, pero, cool, y así, ¿no? Entonces, yo vi esa presentación. Ah, ya me acordé. Ajá. Sí, gracias, Jai, por tu transmisión chafa, en fin. Así es, pero bueno, la vimos, yo dije... Pues están lindos, pero hasta ahí. O sea, todavía recuerdo que estaban como en estos patrones a cuadros y con sin mangas y todo Y Gaby, súper emocionada y yo.
1: Mm. Pero ahí tengo que recordarte que era de que. Ah, oh, no manches, son como el amor de mi, de mi secundaria. Ah, sí, claro, ya sí. desde ahí ya te estaban guiñando el sí, sí, sí. ojo.
0: No o seas indiferente. Ya desde ahí era como que. Mm, mm, mm. Sí, me gusta, pero me asusta, porque están bebés. Uh -huh. ¿no? <risa> y ya, bueno, el chiste es que. Llega este comeback y pues yo empecé a ver, claro, te salen TikToks, te salen Reels, y yo dije, ay, están muy chistosos, están muy, que padres. Y llega este comeback y yo con la boca abierta, quedé en shock. O sea, subí otro nivel, yo, yo me, o sea, me voló la peluca, no entienden el amor que yo sentí por ese hombre. Y pues ya, ¿no? Obviamente recurrí a mi enciclopedia de confianza, que es Gaby, y le dije, necesito que me cuentes más. Ya me has contado mil veces, pero decidí eh, no ponerte tanta atención, entonces ahora sí necesito que me cuentes otra vez, ¿no? Entonces ya Gaby me contó todo, que no, es que son los hermanos pequeños de los BTS, y que la empresa, y que debutaron de tal manera, y que los programas de variedades, y yo la verdad, desde mi experiencia como fan, he pensado que eh, pues sí, eso sea, todos son muy guapos claramente, pero yo necesito conocerlos un poquito más y para mí la mejor forma de conocerlos son en sus programas de variedades, porque ahí sacan el cobre ahí es cuando vemos, cuando se enojan que no ganan, o es, cuáles son los chips que, que tú dices, ahí se ve claramente que estos son los mejores amigos por siempre.
2: Y es por eso que Mariel y yo compartimos, vayas, porque compartimos la misma, <risa> la misma <risa> el, este,
0: sí. pasión para así encontrar es. a nuestro grupo. Así es, así es. Y pues bueno, que empiezo, busqué, le digo, ¿tienen un programa de variedades? No, que sí, que el tú. Oh, Ay, <risa> Y ya, le digo, ¿cómo lo tengo que ver? Y ya me dice, no importa, ve el primero y de ahí... Tú, MOA es muy organizada, entonces vas a encontrar una página que te. Bueno, te voy a pasar una página donde vas a encontrar los capítulos organizados.
1: TXT Flix. Repito,
0: TXT <ríe> Flix. Y así de, ok. Y ya en una tarde, pues decidí ponerlos y, o sea, me flecharon el corazón desde el momento en el que les preguntaron, pónganle, bueno, que les dijeron, pónganle el nombre al programa. Y todos así con sus caritas todas tiernas. Ay, no lo voy a olvidar porque ahí sentí un, el segundo flechazo. Y luego la forma en la que dijeron, no, pues algo fácil, algo cool. Todo. ¿Qué? Sí, eso. Y lo mejor de todo es que con sus manitas le hacen todo. Ahora que pienso, cada que pienso en eso, digo todo. Es, es, es muy cool. Y pues nada, o sea... Ya después eh, empezaron a salir todas estas... Las presentaciones, todo esto. Y, y pues Gaby claramente alimentó mi sed de fan. Y me empezó a contar cómo es que las historias... O sea, ahorita que vamos a empezar a, a apasionarnos y a ahondar en cada una de las canciones. Gaby siempre tiene esta peculiaridad de decir... No solo está hablando de un camión de lados, <ríe> Sino, va más profundo. Entonces... Creo que ahí, y empezar a ver sus personalidades y todo lo que han hecho en todos estos años, fue como dije, wow, qué bonito, qué padre. Y dejé a un lado el tema de la edad y los vi como personas súper talentosas. Y creo que algo que también me gusta es que no tengo distinción. O sea, claramente tengo mis vallas, pero considero que todos, o sea, son súper talentosos y que no podría existir TXT claramente sin ninguno de los cinco. ¿no? Entonces, todos me gustan a ninguno, o sea, como que ni siquiera me cuesta un poco de trabajo ponerlos así como del que me gusta más al menos porque a todos los quiero abrazar y quiero, más bien quiero que me abracen porque todos son mucho más altos que yo. <risa> pero bueno así ya, ya ahorita platicaremos más acerca de las canciones y por qué sentí lo que sentí en cada una pero esa es mi historia con los textitos
2: ¡Qué bonito! ¡Voy a chillar!
1: <risa> lo que ustedes no saben es que cuando Mariel hizo el tutú, lo hizo con las manos. <risa> <risa> Toda bonita y tierna. Amo, amo mucho esa historia porque justamente es como... A ver, mencionamos, ¿no? Cada quien llega a los grupos de diferente manera. O sea, a, mm -hmm. a lo mejor por los programas como Fer, Mariel, a lo mejor como la música, como a mí me llegan más. Pero al final de cuentas, cuando haces clic? Haces clic. Ya, ya, llames o no vician. te llames, Moa. Tú ya estás ahí con los tubatos y ni modo y la sí. que soporte, <risa>
2: Eso.
1: pero bueno es bonito tenerte este lado. Eh, nosotros queremos mucho a Tixy, eh, son hermanitos de cariño, pero obviamente en el contexto en el que ya todos ustedes saben y si no les avisamos siempre ha habido una muestra de cariño que próximamente este pues vamos a tener o seguramente cuando escuchen este episodio ya habrá salido este que colabora Suga con Tai y con Junjun, porque al final de cuentas siempre ha habido colaboraciones, pero muchas veces no las vemos, muchas veces son tras bambalinas, y es un cariño de alguna manera, pero eh, que está ahí presente.
0: Pues sí, o sea, al final trabajan en el mismo lugar, y yo, por ejemplo, a mí me da mucha ilusión cuando ya sean los BTS o los propios TXT, dan como guiños de, me lo encontré en el gimnasio, o por ejemplo, lo que acaba de pasar con Subi, ¿no? que este Jimin y Suga buscaron como el este trend y pues claramente te refieren a ellos y como que es súper lindo y son súper talentosos. Entonces como que al final están todos juntos y, y algo importante aquí que creo que es importante ponerlo sobre la mesa es que no solo pasa con grupos que pertenecen a la misma empresa, sino que pasa con todos los grupos en general. ¿no? O sea, como que a veces vemos ahora que ya tenemos redes sociales y TikTok que está súper fuerte, las colaboraciones de todos los trends que hacen de otras empresas de o sea, de entre empresas pues ¿no? De que, por ejemplo Kai, que sacó Robert y varios han hecho el tren y así, entonces a mí me da mucha alegría porque digo, ay, pues sí todos al final están ahí y, y pues qué padre, ¿no? Porque le cumplen a uno el de Lulo como fan ¿No? Entonces, uh -huh. qué bendición
1: Qué bonito qué <risa> Pues nada, vamos a entrar un poco de lleno Y les voy a platicar todo lo que voy a comentarles De sugerencia vayan a buscar ustedes Todo está en entrevistas, en el showcase eh, Básicamente las fuentes son los mismos chicos Nada, nada me lo estoy inventando yo <risa> Ya diré mis opiniones y diré, esta es mi opinión Pero todo esto se los voy a comentar Es básicamente... La raíz del concepto que yo desde que supe me pareció una locura. Que yo creo que le va a poner un poco de sazón a este Desmenúzame Lalo. Para empezar tenemos algo muy interesante. Que desde los teasers vamos viendo. Tiene que ver o, se, o más bien ocuparon el tema de Peter Pan. Que creo que es muy obvio. Para pues llevarnos a través de este nuevo concepto. Que según los chicos. Y ya creo que se ve más claro en, en Sugar Rush. Sugar Rush Ride. ¿no? Pero creo que en varias canciones se ve esto. Eh, el asunto de cómo es una sensación de frescura. Y al mismo tiempo sexy. Es una combinación que ya abandona un poco lo tierno. Porque ya estamos entrados en la juventud como tal. Eh, y aquí hay un, una línea que atraviesa todas las canciones, que ya a ver si les da sentido ahorita que lo escuchen, que básicamente la idea que atraviesa todo el álbum es el término de gratificación instantánea.
0: Yeah.
1: Lo que sucede es que la gratificación instantánea es básicamente esta idea de eh, querer las cosas ya, y si no es ahora, no es nunca. Eso uh -huh. es básicamente es una eh, circunstancia en la que queremos todo rápido, de manera inmediata, fácil, no tenemos paciencia. Y esto también genera pues cierta adicción, genera esta pues una burbuja en la que somos incapaces de eh, acercarnos a la incomodidad de una manera saludable. Porque es necesario entender las diferencias y que no todo es como nosotros queremos y eso también, obviamente, genera muchos niveles de ansiedad y sobre todo poca tolerancia a la frustración. Entonces, lo que va a atravesar la línea de, de este álbum es justamente la gratificación instantánea. Porque, pues, básicamente tenemos que los chicos van a tener, eh, pues, en el concepto principal a Peter Pan porque Peter Pan es una manera de dejar atrás las responsabilidades de seguir uh -huh. creciendo uh -huh. y de esta manera nos anuncian ya desde, desde antes, como dice desde el mismo cuento de Peter Pan, cierra los ojos, Wendy, ¿no? Deja atrás el mañana. Entonces, de alguna manera, el, hizo, el irse a refugiar a Neverland implica para ellos, en este caso también se conecta un poco con sus teorías, que es la Magic Island y es un poco... Eh, ahí también vamos a ver no nos vamos a entrar mucho en las teorías porque es terreno pantanoso <risa> pero aquí hay una otra línea que quien jala eh, a esta juventud, a los cinco chicos a caer en la tentación de la gratificación instantánea es el gato que vimos en el teaser del concepto, un teaser oh. espectacular que ciertamente es de las mejores cosas que tiene TXT y es el gato el, el este Devil in the Window. Entonces es el que te va a atentar a los chicos a esta gratificación instantánea. Y pues justamente es quienes los llevan a través de la figura. El gato ya no va a ser gato. Va a tomar la figura de Peter Pan para llevarlos a Neverland y alejarlos de esta parte de crecimiento. Y algo que quiero mencionar, porque no vayan a decir. Es que es la primera vez que ocupa Peter Pan. No. <risa> es que se la están plagiando. No, no. Peter Pan ya estaba en sus letras desde el álbum de 2019, El Moradito, uh -huh. para que no nos hagamos el bolas. Moradito
0: el, mo el Moradito del Candadito.
1: El Moradito del Candadito, donde está este, Can You See Me. Uh -huh. Y en este álbum hay una canción que se llama Amazing the Mirror, que básicamente lo que es justamente el puente que canta, creo que está, ¿eh? dice que justamente quiere ser como Peter Pan, que vuela por siempre. Y si ustedes ven la letra general de Mason the Mirror, habla de una persona que se encuentra perdida y muchas cosas muy fuertes que está atravesando y piensa que lo mejor es pues, evadirlas o que estaría mejor no estar en ese lugar. Entonces la idea de Peter Pan nos coloca en esa situación y en el contexto de cómo lo está empleando TXT, el gato supone la tentación para esta juventud de que caigan en la gratificación instantánea. Entonces si ustedes leen con esa lógica las canciones, les va a tener sentido cómo hay cosas que no tienen sentido. O que hay letras que dicen mucho más de lo que pareciera.
0: Uh -huh. Y
1: cómo yo que quiero jugar con esa idea, no sé qué les parezca a ustedes, pero cómo los ritmos son un buen gancho. Y a veces pareciera que no tiene sentido con lo que dice la letra, porque así es como es la tentación. ¿No? A veces te atrapa y ya. Y cuando claro, vas a, wow, a profundidad.
0: Me el <ríe> qué bueno. No, <ríe> sí. Qué bueno porque es mi
1: <ríe> Y bueno, al final quise hacerlo desde el principio, porque es algo que cuando yo vi, dije, claro, claro. O sea, <ríe> claro. <ríe> Sobre todo por el asunto de los conceptos, que ya ahorita vamos a pasar al video. Uh -huh. eh, el, hubo cuatro conceptos visuales. Ahorita diré, me dirán cuál fue su favorito. Eh, el de Daydream era como la idea de embriagarse en sus sueños. Ahí vemos tal cual a los chicos perdidos en Neverland. Eh, la de Nightmare, que fue, es el que tienes tú, creo que Fernando, es donde le dan la bienvenida a sus dulces pesadillas. Que uh -huh. tiene como un conceptillo similar a Coraline, ¿no? O sea, tal que, cual. Ah,
0: sí, cierto. Sí, eh, la casa incluso, ¿no? Como ajá. Que los colores.
1: Parecida. Y el hecho de que haya peluches. Porque no siempre eh, las pesadillas van eh, solamente en forma de cosas que nos asustan. También van transformadas o disfrazadas de cosas que pueden gustarnos y luego ya no. Uh -huh. las, el farewell, el concepto visual de Farwell, tiene que ver con una juventud liberada de la tentación... Que se dirige hacia sus sueños. Que es de alguna manera como también la alusión a mirar más allá. No sé, como que. esa sensación de libertad. Por eso yo creo que es el asunto de. del viaje, de que estén. haya cosas de barcos. y de cómo a veces, pues, el no, barquito, quiero ¿no? Llorar
0: porque soy bello. <risas> es que mientras dices eso, estoy viendo recordando tiktoks en mi cerebro y la escenografía de esa de, bueno, que sacaron a partir de ese concepto, ay, qué bendición pero bueno, perdón, continúa. No, está
1: bien emocionate, date, date, sí, 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 para sí. eso es este momento, mm. y al final lullaby el cuarto concepto el concepto donde es que todos tienen maquillajes preciosos, pero este ah, sí. este yo dije, quiero brillar como los TXT, eh, es el de lullaby y básicamente habla sobre el objeto de tentación, que yo diría que ahí, ellos son ay, el objeto de tentación. ¡Ay, qué, <risa> ¡Qué bendición! <risa> Entonces, algo que me da risa, eso salió en el showcase, me da mucha risa porque ahí es cuando digo mmm, Subin, eh. <risa> me da risa porque cuando hacen la revisión de, de estos conceptos, eh, Subin dice que justamente en este lullaby, él mismo dice de sí mismo que parecía un
0: dios que sale en mitología griega. claro Humildemente. Mira, número uno, gracias por su honestidad, Sí. Número dos, mucha humildad de su parte. En número tres, sin palabras, porque ese hombre mentiras no está diciendo.
1: Efectivamente. Y bueno, eh, pues no sé si espero que haya servido un poco este preámbulo. La verdad es que a mí me gusta mucho la idea de entender que siempre hay un, de un concepto detrás de esto. Y ahora vamos a hablar un poco de... Vamos a empezar, no en orden de las canciones, porque vamos a empezar por la que tuvo video... La de Sugar Rush, ¿right? Pero véanlo de esta manera como una lectura de cómo ellos caen en tentación, cómo ellos son seducidos por ciertas cosas. Y ya creo que en cada canción iremos viendo más esta línea. Pero usted en casita, cuéntenos, uh -huh. cuéntenos, ¿qué le ha parecido? Y sobre todo, llevaremos esto a cabo eh, como reflexión personal. Pero usted se ha preguntado qué cosas hace en su vida... Solo por la gratificación instantánea? Atención, lujos, poner el placer y procrastinar antes que las responsabilidades. ¿Y por qué pasa? No somos terapeutas, pero le dejamos esa pregunta en casita para que la trabaje. Porque la gratificación instantánea, también yo creo, y ya la veremos a, de, a lo largo del álbum, creo yo, también es el resultado del mundo en el que vivimos. De la inmediatez en la que estamos... Y esto afecta muchas cosas. Pero el ser conscientes de la gratificación instantánea nos permite tener un poco más de poder y control sobre nuestras decisiones.
0: Claro, Amén. Claro. <risa> y aquí si me permites decir algo, ahorita, o claramente todo lo que estás diciendo, eh, tiene, da mucho sentido a por qué caí en las redes de los textitos en este, en este comeback. Pero refiriéndome a esto de la gratificación instantánea... Creo que, mientras lo comentabas, tiene que ver mucho con una característica que se nos da mucho en nuestra generación, ¿no? Desde generación, desde milenial hasta generación Z y venideras, ¿no? Que es muy esto de... Es que ustedes lo quieren todo rápido, es que ustedes están acostumbrados a que si algo no les entretiene más de 10 minutos ya no es válido, pero tal y como lo dices, creo que es consecuencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De nosotros, pues no sé, no quiero generalizar, pero he visto en más de uno de mis mm, allegados de mi generación que tenemos, de, pues es que si no lo veo ahorita, ¿cuándo lo voy a ver? Y mejor pedir perdón que pedir permiso y hay que vivir la vida loca y así, ¿no? Entonces, creo que también por eso me sentí muy identificada y ya ahora que pienso en lo que dijo Gaby, en cada una de las... Eh, pues elegí, me pidieron que eligiera como una frase de cada una de las canciones Y todas tienen que ver con eso por alguna extraña razón es que Estamos conectados Entonces, no sé, o sea, quiero, quiero que vayamos platicando más uh -huh. Y pues nada, adelante Fer Vamos
2: con el video El video, ah. a ver,
0: vamos a hablar del video
2: ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué se dieron cuenta del video? ¿Qué pasó ahí?
0: Mm, pues bueno
2: Porque mira bueno, perdona.
0: Sí, ya, sí ya, no, adelante, te interrumpí. adelante, adelante. Yo
2: lo que no... En, en primera ya dije, estos güeyes fumaron algo.
0: Sí, lo tengo anotado aquí. Desde, Honguitos mágicos. Ajá. Sí, ya, desde el momento
2: que lo vi, dije, estos güeyes se fumaron algo. Y el inicio del video es cuando despertaron de la crudelia bien enorme que se... <risa> es cierto, es brumita. Pero, o sea, sí parece... Bueno, no sé, a lo mejor en mi interpretación está muy equivocada. No lo sé. Pero yo lo vi como... Cuando pues vas a, a, a Nunca Jamás, ¿no? O sea, como le cuentan Peter Pan que vas este, a un lugar súper bonito. Este, donde echas desmadre, eres feliz y bla, bla, bla. Y de repente pues llega y, y te jalan como de, de regresarte a la realidad. Y todo este pedo de la madurez y los problemas y también las tentaciones. Yo noté mucho las tentaciones en las flores, en los lugares bonitos, todo eso. No sé. Es como que la primera vista que yo tengo del video. Ok.
0: Y a lo okay. mejor ahorita más a fondo me acuerdo de más cosas. Bueno. Eh, ahorita, porque siento que Gaby va a cerrar con broche de oro, con sus. Voy a Tata decir. No, yo voy a
1: decir algo genial que se me ocurrió y que John Jun lo confirma en detrás de cámaras. ¿Qué te dije, amistad, Fer? Porque vimos el video juntas. Yo te dije que el John Jun era el Winipu de los tubatos y John Jun confirma que era Winipu porque estaba comiendo miel. Esto lo inteligente que tiene que decir. <risa> De okay, okay. Este, pues yo quiero poner datos curiosos porque okay, okay. resulta ser, a mí me sorprendió mucho los lugares. Yo sí. dije, ¿dónde Grandes está eso? Porque yo quiero ir en mis vacaciones. Grandes spots. Es Ajá. como, ahí llévenme, por favor. Y resulta ser que nuestro Neverland, si existe, se llama Bali. ¡Ay, claro! Y todo, sí. o sea, solamente la parte de la coreografía donde sale un árbol, ya más oscuro, eh, ese, ese es, es que esta en en, est en, en Corea, pero el resto, hasta la cascada, verdaderamente todo fue en Bali. <ríe> y yo, de qué, qué! ¡Llévenme! Bueno, en fin, está <ríe> claro, precioso. Sí, sí, sí. Y algo que puedo decir también de esto, que me gustó muchísimo... Es el hecho de que... De alguna manera... Como que... Eh, sí hay como referencias a lo de... La Magic Island... En la historia de los tubatus. Porque siempre se transportan... A través de un tren... Y creo como al inicio se ve... Pues del naufragio... no uh -huh. Pero... Me gusta mucho... Que de pronto... Ellos tienen momentos que parecen bonitos... Y luego ya no tanto... Por ejemplo... Hay un momento en el que hay unas mariposas, el bombio se nota, como que se reflejan, uh -huh. pero luego las mariposas ya no son bonitas, sino como que le, le empiezan a molestar. Ajá, sí. O por ejemplo, el asunto de Subin, que hacen muchas referencias a Narciso, porque está viéndose en el reflejo en el del agua, agua. Uh -huh. y como al parecer algo bonito como su propio reflejo puede ser algo que, como en el mito, ¿no? Uh -huh. termina ahogándolo. Entonces está interesante y yo se lo puedo decir. Esos fueron mis momentos favoritos. Y eh, qué bonito es Vali.
2: Yo, yo tengo una teoría más que ahorita me acabo de acordar. Y yo siento que se inspiraron en Crepúsculo también.
0: Esto es lo más random que he escuchado en esta semana. Sí, pero, pero, ¿por qué?
2: Es que, mira, yo ahorita estaba viendo otra vez el video, pues porque realmente hay que traer cosas frescas aquí, porque las inteligentes son Mariel y Gaby Hola,
0: yo, yo nada más organizadas saco... diría yo Ajá, organizadas. bueno, bueno eso
2: yo nada más saco todo, cosas random entonces este, estaba viendo el video y hay una parte en la que Tae corre pero se ve muy borroso. No sé si topan, si topan está. <risa> ya sé cuál. De los árboles así. Que parece que están flotando mientras corren así. Y luego el pedo del maquillaje, güey. O sea, acuérdate que, que brilla. que es vampiro y brilla, güey. O sea, los textos son vampiros porque brilla.
1: Y bueno, Yo sí, vi,
2: sí. vi otra cosa, pero ya, ya no me acuerdo cuál era. Ah, ah, hay una parte en la que Bombi está recortado en el bosque, así viendo hacia arriba, no sé por qué me recordaba Vela. Siento ah. que el lugar es como que de muy, muy este escena de normal en Crepúsculo. Incluso así, cuando se van de luna de miel
0: La coherencias que todos entendemos, claro que sí. La,
2: la cascada es donde estaba el Edward y la, la, vela. la vela ahí en su luna de miel. Ya, eso era todo.
0: Wow, me encanta el análisis de fe. Amo aquí. Pues bueno, <risa> ahora voy yo. Yo hice anotaciones y debo aquí hacer una. algo, un paréntesis, que es que yo soy muy visual. Eso es muy uh -huh. importante, ¿no? A mí, la verdad es que una de las razones más poderosas por las que amo el K-pop es cómo hacen esta conjugación entre el arte de una escenografía, de una coreografía, del vestuario y maquillaje, que esto empate con la letra y el concepto en general, ¿no? Entonces, yo siempre que veo un video y todo esto, ay, yo amo eh, ver los detalles de la ropa, los detalles del maquillaje, el cabello, uh -huh. eh, las, los movimientos en las coreografías, y eso me parece muy maravilloso que... No es tan común ver en la industria musical occidental, ¿no? Que hemos visto en pocas eh, divas como Beyoncé, eh, no sé, Britney Spears y todo esto, pero que eh, verlo eh, ya como tal en boy groups, a mí la verdad es que me voló la cabeza y incluso en girl group groups, o sea, también hacen cosas súper bonitas. Entonces, partiendo, cerramos ese paréntesis, voy a empezar con mis comentarios, ¿ok? No. Número uno... Concepto de isla playa, amamos. Qué bendición, de verdad que eso permitió que viéramos a los textitos con menos ropa.
2: ¡Eso! <ríe>
0: <ríe> Aplausos a la gente. Vimos que, es, que si el ombligo, que si los brazos, que si las piernitas, que si todo. Número dos, Subin Rubio. Eh, ale, es mi religión! para <ríe> mí el concepto de Subin Rubio es Hada del Bosque. Y ni modo, ¿no? Que ya ahorita que Gaby y mencionó lo de... Y la queso. Y ahorita que Gaby mencionó lo de Narciso, creo que también. Ahí va, junto con pegado, ¿no? Tae
1: Rosa. Y su humildad, sobre todo. ¿no? Y su humildad. Quiero, quiero hacer un comentario respecto a lo desnudo, porque... Eh, entra aquí, no es de otra canción, pero... Número uno. El Tae, en el detrás de cámaras, dice que los músculos son parte de la ropa también en este en este oh, video. No. Y se ve que se pusieron a trabajar los mis niños ¿eh? Sí, sí, y sí. otra cosa Ya tiene que ver con otra canción Que es con la última canción del álbum Que es súper random Pero con esta idea de que ya me destapé Órale, fluye Estaban comentando El mismo te comentó en el showcase Que al parecer hay, Hubo una, una oportunidad En la que ellos grabaron esa última canción del álbum Sin camisa ¿Qué? Y no. les preguntaron que se vea video Y él dice, no lo sé y Ay, yo así de, amosa, qué eh. terrible, qué horror, los odio, pero sí, se destaparon, se destaparon. Y, sí, sí, sí,
0: y, 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 y algo sí. que dijiste al inicio, que justo ya pasaron como esta etapa, donde ya son un poco más adultos, más sensuales, y todo esto se, se ve claramente en las coreografías. Yeah. Eh, bueno, voy a decir mmm, algo polémico, pero más adelante, me quedaron a deber en una en particular, pero mira, yo los amo igual, pero bueno, continuemos de rosa también amamos se me pareció súper bonito el tono que, que llegó y no sé como que lo hace ver tierno sensual no sé muy muy bonito ahora empecemos expresiones faciales de John. John. o sea Ay. la verdad es que ahí la perdí no sabía yo o sea de verdad verlo cerrar los ojos y, y imaginármelo, no sé, pasaron si muchas Si dudaban cosas. de quién era su país. <risa> <risa> bueno, ahí está la respuesta. Luego, algo que deben saber es que a mí me daba mucho cringe esta cosa de que hacían de uh, de que ponían los deditos juntos, el índice de derecho con el índice izquierdo, levantando los pulgares de ambas manos. Pero después de ver a estos cinco hombres Gimmy, hacer eso y diciendo, gimme, gimme, gimme more. Mira, yo perdono ahora todo. Sí que gimme, gimme more. <ríe> gimme, gimme more de eso. Sí, sí, sí. Eh, el concepto en general, como dijo Fer, yo lo pensé como hadas del bosque etéreas que se metieron uh. honguitos mágicos. Entonces. <ríe> 10 de 10. Y el que más me pareció súper lindo, o sea. Todos, ¿no? Claramente, ya eso quedó claro. Pero Kai, en particular...
2: Ay, es que señor.
0: Ay, no, o sea, la verdad es que creo que se ha visto muy, muy, muy... O sea, yo, como ahora que ya he, he estado viendo, más, he consumido más contenido de ellos, se ve claramente la evolución de este bebé, que ya no es un bebé. Entonces, me gustó mucho. Otra, que ya también hizo referencia a Fer, que fueron los brillos en la piel, Mil de Diez. O sea, creo que eso en el maquillaje viene muy bien. Aparte de que ahorita ya estamos como en tendencia de rosa que tiene que, que se jala de la sombra a las mejillas, el brush y que se corre también hacia la sien. Que lo hemos visto con otras idols como New Jeans y otros conceptos que se han desarrollado. Pero en particular, verlo en Subin y Genjun, o sea. ¡Guau! Wow, no sé, me voló la cabeza que hay un gran trabajo de... Eh, bueno, sí, aunque suena redundante, trabajar el concepto que se quería lograr, ¿no? Súmale el salario de los estilistas. Sí. Por favor. <risa> Luego, la, esta coreografía en particular tiene muchísima fuerza. Eh, creo que... No sé, hay otra... No es mi favorita, pero sí debo mencionarlo que sí tiene mucha fuerza y hay sensualidad. Pero la que es mi favorita... Cumple con todos los checks. ¿no? Eh, la siguiente es mucho tocamiento de cuellos en este video. Sí. O sea, todos, aunque sea una vez, se tocan el cuello y ya hay tocamiento de otras cosas, pero creo que es otra vez. Hasta de uvas hubo tocamiento. Tocamiento de uvas. Hay tocamiento de pies, entonces. Hay pies. Hay pies. <risa> Pero eh, los pies
1: no brillan con la luz no sé. Hay que verlo con Atención de nuevo <risa> Hay, que
0: <otra> vez. <risa> Hay que revisarlo nuevamente eh, Algo que debo decir Que lo pongo en medio porque yo hago Mis críticas como en sándwich Eso aplíquenlo para toda la vida Pan, bueno, carnita, lo duro Y al final pan otra vez Para que la persona se vaya contenta No me gustan los shorts de los TXT Los TXT en shorts no, por favor, siento que estoy viendo a, algún, a alguien con un rostro etéreo y sensual y luego veo abajo y siento que estoy viendo al chavo del lucha. O sea, no, 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 no. La, y dije, bueno, más adelante lo, a lo mejor lo digo, pero el concepto que más me agrada es cuando les ponen los shorts y luego les ponen como un tipo, no sé cómo decir, botas de, de altas que tienen peluche, y que fue justo en la presentación. Bueno, yo lo vi por primera vez en la presentación de Subinco en el programa este en Estados Unidos. ¿Con quién fue? Ya no me acuerdo muy bien. Mm. Pero bueno, ahí fue y dije, ah, esa combinación se ve cool. Pero de ahí en fuera, no sé. Es como algo que es como la marca de TXT. Porque también en el comeback pasado estuvo muy presente. Pero es lo único que no me gusta de ellos. Eh, también puse lo de los spots muy que bonitos, ya Gaby nos dijo que es Bali y si existe, entonces cuando seamos millonarias vamos a ir. Algo que a mí me pareció muy importante fueron los árboles, la presencia de árboles en el video. A mí en particular los árboles me dan como mucha calma y estos son muy bonitos, grandes y con muchas raíces. Entonces, ahora que mencionas lo de la tentación, la seducción, que de alguna manera quieren atrapar, hay muchas escenas en donde ellos como que se recuestan en los árboles y están atrapados por las raíces de estos mismos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, quiero imaginarme y puede ser eso. Y yo les sumo un dato de biología a esto, <risa> que el hecho
1: de que para saber la edad de un árbol hay que ver el grosor de su tronco. Y el árbol que ocupan para la escena del baile en particular es un árbol con tronco ancho. Entonces sí. significa que ahí hay mucho tiempo. Porque de alguna manera, no sé, pensándolo así como que en Neverland, el tiempo de ahí es diferente al tiempo de la vida adulta o normal, ¿no? Entonces a lo mejor llevan mucho tiempo ahí o el tiempo ahí es diferente. Entonces creo que sí los árboles tienen como algo interesante. wow Ay. qué
0: profunda! Yeah. Wow. Eh, bueno... Eh, luego, si viene el cambio de, de escenografía, perdón, donde ya, ya no estamos en Bali, ya estamos en Corea.
2: Pero <risa> estamos en Corea.
0: cuando hacen el cambio, todos así abrazaditos, qué agradable verlos juntos, verdaderamente. <risa> darse amorcito. Eh, darse amorcito. Eh, me gustó mucho esa parte de la coreografía. Igual, de nuevo, los árboles tienen mucha presencia, pero este... Este árbol es distinto, ¿no? Estos árboles son distintos, uh -huh. los colores, los troncos y todo eso. Y mm, ya, creo que con eso cerraría mi análisis de Sugar Rush. ¿De Sugar Rush? Ok. Uh -huh. Ay, bueno,
2: entonces, este, ¿tienes algo más que decir sobre el video? Ok, yo voy a empezar a hablar sobre la coreografía, hermanas. La de Sugar Rush. Sí. Okay, ok, Porque yo noté una cosa. Primero tenía una teoría, teoría que era que estaban actuando como marionetas. Pero no, ahora... Yo
0: pensé eso, pensé que estaba loca, pero ahora ya sé que no. No.
2: ¿Sí? Pero ahora con lo que dijo Gaby que va respecto a este... El concepto, como que la teoría que querían meter y todo. Quiero creer yo que es como el el demonio el gato que los mm. jala o sea Ay, no es sí. no son marionetas sino es co como que es el demonio quien los está jalando a que hagan cosas no porque por ejemplo recuerdo que veo a Bonview con los brazos ambos, ambos brazos alzados y de repente jala a Jonjun y a, a tae por atrás claro, y pues también eh, los las este cómo cuando se tocan el cuello pues también como que siento que no es o sea, sí es sexy, obviamente. Es como. Pero pues también, como que quiero yo entender que es como si el demonio nos estuviera arcando o algo así. Eso fue lo que me. mandé. ¿Qué lista eres? Ya sé. Genio. Ya sé. Entonces, este. Yo sí tengo un pero con el paso del. Del. Del Ugu. Del UU. Del, no sé cómo. ¿Cómo digo? UU? UU, Ajá. UU, Bueno, eso. Yo me acuerdo de. Ah. no. No, no, El de Viane. La de Twice ah. Esa. Ah, bueno, no, no, es. ese. Ese pasito. O sea, está bien como hacen ellos ver sexy. Pero al fin y al cabo siento que le faltó más jugo al, al paso del coro, de la, del coro, sí. A lo que es el coro. Siento que le faltó más sazón, más jugo.
0: Bueno, que si todo. se lo quitamos, no
2: nos afectaría. Si ¿no? se lo
0: quitamos. <risa> si lo omitimos, no Ajá. nos
2: molestaría. sí, o sea, ¿no? está bien, pero no me encanta siento no. que rompe, porque Ajá. a mí lo
0: que me pasó es que yo estaba viviendo la fantasía viendo todo lo que estaba viendo uh -huh. y de repente fue uh, uh, y así, gimme, gimme, uh -huh. uh. y aparte que sea en una parte tan importante Ajá. de la canción fue como de okay. pero bueno, está bien, sí, se lo sí, perdonamos no bien. pasa nada
2: y bueno ya por último este esta análisis que yo tuve de que es como el demonio jalando, eh, creo que la que más resalta todavía es cuando jalan a talle del brazo Siento que es como, güey, te jalo, pero tú te resistes y yo me voy a quedar aquí y te chingas.
1: Yeah. No. Pero si en una parte, si no notan, también es no lo arrastro por completo porque él también cede. Uh -huh. Entonces, de alguna manera como que jala. Porque creo que la canción es muy obvia al decir que... Bueno, en este caso, pues, como la tentación es algo dulce, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera creo que, pues, la, al final de cuentas, cuando cae en esto de la gratificación instantánea, la tentación, el demonio, como lo quieran llamar, es algo que se camuflajea en algo que nos gusta. Uh -huh. Y no necesariamente lo vemos como algo que nos puede poner resistencia. Porque pues decimos, oye, ¿por qué no? Entonces siento que es eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen, de verdad. Lo que ya musicalmente hablando, a mí me gusta el hecho de que vayamos por coros diferentes. Uh -huh. Pero no sé hasta qué punto me gusta el hecho de que haya coros que vayan hacia abajo. O sea, no haya tendencia de precoro y luego ¡pum! la revientas. Sino que ahorita ya tenemos la tendencia de coro hacia abajo y sea después del puente que la revientan. Uh -huh. Que de hecho, para mí, esa es la, la parte en la que le da una fuerza brutal y que la coreografía dice ¡Se me fue la peluca para atrás! Porque la verdad me gusta mucho eso. Y algo que no sé si, me, creo que no mencionaron, no sé, pero algo que yo recomiendo definitivamente es que se pongan sus audífonos. Claro. Y que cierren sus ojitos para cuando susurre el bombio, porque ¡oh, por Dios! O sea, bárbaro, bárbaro.
0: Aparte creo que aquí tenemos sonidos, ya no es canto, ya no es... Eh, pues la música, sino ellos hacen sonidos que tú dices ¡Wow! que estoy escuchando, así se suena, así suena cuando voy al cielo, <risa> porque hace este de que tú decías, ¿no? Que suenan como enfermos, era como de ¡Wow! qué bonito, pero bueno, que continuemos, continuemos.
1: Este, pues vámonos con la siguiente canción, este que sería la de, bueno, que en teoría es la primera, ajá. pero es la segunda en nuestro análisis, de nuestro desmenuzado. Yo quiero decirles, no sé, sea, que a ustedes les parezca musicalmente hablando, que es The by the Window. Ajá, ajá. Bueno, esta es la segunda canción de TXT completamente en inglés. Algo que me parece muy interesante es que mi cerebro, en cuanto la escuchó, eh, conectó los sonidos con eh, algo similar a lo que nos ha regalado Billie Eilish porque tiene como esta sensación como intensa, mm -hmm. pero oscura. Y algo que me gusta aquí es que literalmente tenemos una canción que a mí me recuerda, teniendo en cuenta el comeback pasado, ¿no? o sea, no haciendo más cosas, eh, me recuerdo mucho a Opening Sequence, creo mm -hmm. que se llama la primera canción del álbum pasado, porque tiene esta sensación de que vas por un ritmo y de que sabes cómo va la canción, y el puente, tanto en la coreografía, como en la letra, como en la música, lo rompe y mezcla estilos, ya, o sea, o esta me voló la peluca, es una de mis favoritas, pero también me parece increíble, ya mezclándose en general todo, que es un diálogo muy directo con el diablo, uh -huh. aquí, aquí el diablo no se esconde, aquí el diablo está de frente y directo, que por eso los sonidos son como así como oscuros. Esa coreografía a mí es mi favorita. Y yo, no sé a quién se lo dije, te lo dije a ti, no sé a quién se lo dije, pero mezcla elementos, por favor véanlo, porque aparte ese video está, <ríe> o sea, wow. Mezcla elementos de eh, contemporáneos tremendos. O sea, pareciera que no, pero la delicadeza en la que pueden mover las manos, las piernas y todo eso. Hace que no solamente sea fuerte. Sino que al mismo tiempo sea. Como. Ay no sé. No sé cómo explicarlo. Pero es una mezcla muy increíble. El hecho de que haya pasos muy claves. Como cuando se tiran al piso. Las cargadas. Ya ustedes me dirán qué más. Pero a mí lo particular esta canción. Me recuerda mucho a esa tendencia oscura. Que nos da Billie Eilish. No exactamente la misma. Pero podríamos decir que inspirada. Para mi cerebro. ¿verdad? Uh -huh. Y la disfruto mucho. O sea, siento que eh, está muy padre. Y sí, no sé a ustedes qué les parezca. Tristemente no hay video oficial, pero sí hay performance.
0: Sí, entonces está muy lindo. Nos
1: regalaron coreografía, entonces no sé a ustedes qué les parezca. Y con respecto a la letra, no sé qué dicen, que haya alguna cosa que sobresalga. Yo solo eh, tengo que decir que, pues sí, sorprendentemente es una canción... Muy directa. Sí, <risa> no esconde ajá. absolutamente nada. Aquí no hay metáforas. Aquí usted directamente habla. Es como cuando, cuando Shuga habla con su con su shadow. Aquí estos niños encaran <risa> ah, al diablo de frente. Okay, o sea, y bien. dicen tal cual, ahí está el diablo en mi ventana. O sea, sí, sí, ¿No? Sí. Entonces no sé, ¿qué quieran comentar?
2: Yo lo que percibí de la interpretación de la canción es como si te estuvieran contando un secreto. No sé, yo ah, lo sentí
0: así. Te digo, ay, eres muy inteligente, la verdad. <risa> tienes que saberlo. Gracias. Y ya quedó grabado <risa> aquí en este podcast. Ok, Gracias. Uh
2: -huh. <risa> bueno, o sea, yo lo percibí como un este, un secreto porque es como te lo te lo canta sus, con susurros, ¿no? Ay, uh -huh. casi the window No o sé, sea, a mí me hizo sentir eso como de te estoy contando que hay un, un un este demonio en mi ventana y me está persiguiendo y bla bla, bla. Ay, ya me dio miedo <risa> Y luego es como de pero no le cuentes a nadie cuando dice dream on dream on mm. así porque es como bajito bajito es cuando se apaga la canción mm. y de repente va otra vez Psh. pero yo siento que en ese momento es como de no le digas a nadie solo tú y yo lo
1: sabemos
2: así Sí, siento que eso ya es lo que percibí y, pues, va muy acorde con la coreografía de ese performance.
1: Fue como veo gente muerta.
2: <risa> no lo escuchen de noche.
1: <risa> ¿O
0: sí? O sí. Oye, no lo sé. Ay, ya vi mi Continúa, Mariel. Pues, bueno, yo les voy a hacer toda mi mezcla de coreografía y del todo, ¿no? ¿no? Pero, bueno, deben saber que Devil by the Window es mi coreografía. Que me cumplió todos los checks. Le sí. dije, amo aquí, aquí me quedo y me tienen a sus pies. Respecto a la letra, ya ahora, o claro, deben saber que aquí la que hizo toda la investigación, como ya la escucharon, fue Gaby y, y un poco más Fer. Eh, pero yo vengo así, mira, que a ver, enséñenme cosas y yo como moa salida del horno, voy a escuchar y me va a explotar el cerebro en constantes ocasiones. Pero yo creo que con todo lo que ya, ya han comentado, me a mí me dio la sensación de que era esta voz de la inseguridad, o sea, que sí mm. es, existe este diálogo con el demonio, pero yo lo entendí como, siempre tenemos esa voz que nos está diciendo, no puedes, detente, es que no eres suficiente, o... <risa> Estabas teniendo un colapso A de mí <ríe> Entonces, ese demonio creo que está en nosotros mismos. O sea, es, es producto de nuestras inseguridades. Y le dieron voz en forma de demonio, ¿no? Y siempre mm -hmm. está muy cerca en, eh, en algo que, por ejemplo, no sé, ya me quiero rayar en los simbolismos, pero pues, tú regularmente las ventanas son este artefacto. En donde encuentras luz, ¿no? O puedes salir o tomar aire. Pero el que el demonio esté ahí, te encierra y te hace más difícil el camino a creértela, ¿no? A decir, a, tómate un respiro, sí, puedes salir adelante, puedes conseguirlo. Todo lo que tú quieras, eres suficiente y todo esto, ¿no? Entonces, no sé, quiero pensar en eso. Y yo diría, a eso está en la ventana, pero ante eso que dices...
1: Nunca dicen si el demonio viene de afuera o de adentro. Solo dicen que está en la ventana. Uh -huh. Y al final de cuentas como esas cosas que a veces se nos olvida de que tú no eres lo que piensas. Ah. Porque los ansiosos generalmente confundimos... Por eso yo creo que el dream on, dream O oh, no sé, ¿verdad? Ya mi Lulu, Pero es el asunto <risa> ese también pienso, ¿no? Como esto de... No, pues es que a veces es difícil ver que es real. Porque pensamos lo que puede ser real... Aunque no siempre lo que pensamos es real. Exacto. O sea, de pronto tenemos La una cierta percepción. de nosotros percepción mismos, mismos,
0: o sea, está Y super. del mundo, o sea, Ay. Los textitos pensaron en todo de nuestro no. de Lulu. Bueno. <ríe> Como ya les dije, es mi coreografía favorita. Me lo dieron todo. Aunque regresamos a... Shorts nuevamente. ¿Por qué Shorts? ¿Por qué Shorts? No... Siento que eso, dije, bueno, está bien, lo voy a pasar. Eh, voy a continuar con el vestuario. La, boi, la boina de Yun, Yun. ¡Ah, qué bendición! Mm. Excelente selección. Sí, sí, sí. El Shocker de, de Subin. Chef Kiss, ¿a quien se le ocurrió eso? La corbata de Kai también. Fue muy, algo muy bueno. El maquillaje en particular de Kai y de Yunyun Yun, me parecieron... Muy bonitos porque eh, marcaron estos rasgos este, faciales de la sensualidad. Entonces, si de por sí mi viejo ya es sensual con tan solo respirar, ese maquillaje en tonos rojos rosados hizo que esto se volara la barda en cuanto a sensualidad en su carita. O sea, y luego esta camisa sin mangas, Dios, no sé cómo sigo viva después de ver eso.
1: Yo quiero decir algo del maquillaje, o sea, sí me gustó bonito, pero no les dio también la idea o la percepción de que estaban como... Como cuando alguien se desvela o como querían enfatizar ciertos rasgos también como... que es que, o sea, están en sus expresiones faciales, pero de repente era como cuando tienes mucho insomnio o estás como desesperada. Porque, o sea, no es como que me veo en el espejo cuando tengo insomnio, me <risa> pero me hizo recordar eso y... Se me acaba de ocurrir algo, no sé ustedes, para no odiar tanto los shorts. Mi única justificación que se me ocurre es, ¿y qué tal si los shorts son el único elemento que nos recuerdan todavía ese rasgo infantil? Porque ah. Peter Pan es el niño que nunca crece.
0: Ok, lo voy a tomar. Entonces a lo
1: mejor el short es como ese elemento que dice Acepto. aquí. No sé, Dios sea, defendiendo sí. los shorts, pero igual y tienen calor. No sabemos.
0: <ríe> igual nos muestran los tobillos. <ríe> para que veamos que no están haciendo trampa en las coreografías. Eh, no sé, yo siento más bien que el maquillaje enfoca, se enfoca más a reencarnar el demonio en ellos. Porque, claro, son tonos rojos. Y ahorita que me estoy acordando, Jun Jun tiene pupilentes que sí se ve como raro ahí el asunto, ¿no? Entonces, no sé si. Este demonio, que es la voz de la inseguridad, está dentro de nosotros, pues puede ser que sea ahí. Pero no sé, ya es mucho... Está, siento que estamos buscándole cinco patas al gato, ¿no? Eh... <risa> Luego, el contraste de la luz blanca con rojo, eso le da algo, una sensación muy... Que te mantiene con... ¿Cómo dicen esto? ¿Es trambótico? Que estás como en, así pegado al video porque los cambios hacen que todo sea tan visual y tan brillante que no puedes dejarlo de ver, ¿no? O bueno, eso al menos a mí me pasó. La coreografía. Ay. La coreografía, mira, que con movimiento muy sensual y lindos, queda como resultado que sean etéreos. O sea, para mí fue, el, el, por ejemplo, en Sugar Rush es mucha fuerza, pero aquí además de fuerza, es una fuerza sensual, y, pero no dejan de ser lindos, con algunos movimientos lindos. Entonces a mí como que dijo, ¿qué, qué, ¿qué palabra podría explicar eso la suma de esas dos cosas, o de esos dos adjetivos? Creo que es que sean etéreos, o sea, no tengo otra para explicarlos. Luego, tran la transición cuando están en fila. No te mm. pases, o sea... No sé, a mí me parece espectacular. Y he visto TikToks del concierto y los camarógrafos mil de diez. Sí, besos. Que les aumenten el sueldo. Luego, la parte que más así como que me gustó más fue cuando hacen lo del fondo morado. Que ya tiene que ver con la elevación de Jun, Así como mm. nuestro señor. <risa> eh. <risa> eh, que yo, lo, yo en mi religión ya, que lo agarran de su cuellito y lo bajan lentamente y luego la coreografía en el piso, no sé, es una locura, porque se ven, o sea, creo que ahí todos nos muestran su faceta sensual, pero con fuerza, no sé, como que es la combinación y el buen final que necesita esa coreografía, ¿no? entonces aquí le puse no te pases qué buena es entonces <risa> me gustó mucho <risa> pero <sí> ya es. <risa> Ese sería mi análisis ah, de, de, de 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 window y creo que el ritmo de la canción, que ya no sé si más después hablaremos de los ritmos, pero a mí me hizo mucho escucharla en un road trip. O sea, ir en la carretera mm. y... Mm, sí, sí, jala. O haciendo zumba. Ah, no. <risa> ser. Puede ser. Puede ser, pero no, creo que lo primero... Hice este ejercicio como de pensar en cada una de las canciones y en dónde las podría escuchar y eso pensé con... De by the Window. Y bueno, regreso un poco a Sugar es Rose lo que te Rush a right? Y esa en el antro, claramente. Ya con unas copitas encima. Eh, uh -huh. Gimme, give gimme. Give Entonces, no sé. Eh, ya la, las otras ya les iré diciendo. Okay. Muy, bien. muy
2: bien. Muy bien. ¿Algo más? No, esto está bien. Okay.
0: <risa> pues, eh,
1: en cuestión de la letra, pues creo que es literal. O sea, muy, muy directa. Uh -huh. No hay que andar mucho. Algo que continuamos entonces sería con Happy Fools. Happy Fools. Eh, yo no sé ustedes. A ver, mi cerebro dijo, aquí le hace falta un elemento femenino porque Wendy, en sí. el cuento de Peter Pan, y siento que por eso hay una colaboración femenina, pero ustedes Ajá. díganme loca y con Delulu. Y <risa> algo que me pareció muy interesante es que... Todos están acreditados como compositores de esta canción. Wow. Y dice que... Dice... Creo que fue Kai en el showcase que de alguna manera ellos pensaron en los momentos caóticos que han vivido. Y que están aquí resaltados en Happy Fools. A mí me parece muy interesante que musicalmente... Pues sí, da cierta sensación de, de alegría. Es muy pegajosa. El hecho de que haya tenido tanto éxito en TikTok con, el, con la coreografía, el challenge que hizo este Yun, está muy padre. Ver a Bang PD hacer el challenge en el concierto es una joya. Y creo que es una canción, ya ahorita vemos la letra ustedes qué piensan, que es muy, eh, pues es muy fresca. O sea, es muy fresca, muy pegajosa, muy pegajosa, sí. es esa que se te mete en el cerebro y ya se te quedó ahí toda la... Ding, Es nuestra ding, 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 Sí, es nuestro Ding, 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 ding. es
0: happy, happy, happy. happy, happy full. Full. De hecho, desde que... O sea, no quiero... Decí, sí, pero estamos desde la tarde juntas y toda la tarde he estado... Yo digo, ay, a ver, ¿qué horas me van a callar? Pero digo happy, happy, happy. De hecho, la prueba de sonido fue Happy Fool's. Sí.
1: Efectivamente. Y, a ver, aquí hay una, justamente la frase, este... No sé si la vas a mencionar, una, hay una frase de las abejas. Eh, a mí me gustó mucho que en el showcase eh, tu, tuvimos la oportunidad de escuchar... Bueno, yo conocí que... Fue yo, este Bombyu, el que escribió esa frase de las abejas. Wow. Este, ahorita es igual creo que la vas a mencionar, pero me gustó mucho cómo ellos se plasmaron con respecto a también su vida como idols. Uh -huh. Y que de alguna manera, ese es un ejemplo de cómo uno parece que está cantando cosas bien felices y toma la que no es cierto. O sea, pues sí, pero no. Uh -huh. <ríe> y yo creo, ya para cerrar mi comentario, que ya sin saber qué dice la letra ni nada, lo primero que yo pensé y sentí cuando escuché esta canción fue en todos los momentos extras que ha tenido TXT. O sea, esa alegría que tiene la juventud de equivocarse y no tener miedo a hacer el ridículo o tener vergüenza es algo que ellos hacen al no tener filtros en lo que lo que comentan, el ser tan auténticos. <risa> sí. Eso es lo que me recuerda a esta canción. Entonces cuando supe que ellos participaron y que les, que era como ese recuerdo de lo que ellos han vivido, tuvo sentido. Dije, claro, a ver, ya la letra será otra cosa, pero, o sea, sí me hizo, a, a mí sí me hizo sentido. Dije, claro, o sea, esto me recuerda a los to do's, a sus cosas en el, los lives. O sea, definitivamente suena a, a tu batus, ¿saben? Uh -huh. O sea, estos son los textitos. Uh -huh. y ya, o no sé ustedes qué más quieran decir. <risa>
2: Pues yo creo que igual va... A lo que yo analicé de la letra va un poco igual a lo que dice Gaby. Este, en cuanto a cómo es la canción, pues es muy divertida. A mí me gusta mucho. Yo siento que podría justificar mi tontera con esa canción. ¿Saben? Si yo hago algo mal es como de Happy Fools. Y ni modo. Y ni modo. Y soporta. Y soporta. <ríe> Yolo, exacto, algo así. Pero pues también siento que podrías tomarlo como la crítica a lo que socialmente criticar mucho a los jóvenes, ¿no? de que es que tienes que pensar en el futuro, no es que estés pensando en el ahora sino en el futuro que vas a tener tienes que esforzarte, tienes que luchar tienes que estar trabajando y trabajando y esta canción dice no, estoy viviendo el momento, quiero tomar decisiones tontas y ser feliz este quiero estar aquí presente, ¿no? no en lo que ustedes me digan porque así tienen que ser las cosas, sino que Quiero ser un tonto feliz. Exacto. Sí. Me gusta mucho la canción. ¿Y realmente ahí? Hasta la, can hasta la coreografía es así. Sí. Yo ahí
1: diría, ¿quién realmente es un tonto? Porque les dicen tontos a los aquí a estos que son felices, pero ¿quién es Están el tonto? Están no, la vida. Y está interesante porque si pensando, pensamos en la gratificación instantánea, es creo también buscar un punto medio, ¿no? Porque pues tampoco puedes evadir de todo, pero... Si vives tanto arraigado en el ahora, te puedes volver loco, pero por otras razones, ¿no? No sé. Sí, sí, buena Eres un te... Jennifer.
0: <risa> ya basta. Bueno, pues ahora yo voy y debo decir que la letra de Happy Fools fue mi favorita. Oh. <risa> ahora, ahora. Siento que tiene justo lo que ustedes ya mencionaron. Pero hay dos frases con las que iniciamos el podcast que es Las abejas que solo trabajan, ellas no saben lo bonito que es el cielo del atardecer Y para mí fue el detenernos un momento a disfrutar del presente y de lo que damos por hecho O cosas que no disfrutamos, que creemos que no valen la pena Por estar pensando en el futuro, las responsabilidades, lo que debemos ser o lo que debemos convertirnos Y creo que, bueno, no sé, ya no me quiero meter en, me quiero adelantar pero creo que va muy ligada a tinnitus.
1: Eh, que ya veremos. <risa> ¡Es cierta!
0: <Ajá>. ¡Sí! Entonces, <risa> eh, la otra frase que me gustó mucho es... Dejo las sospechas para el yo del mañana. Este momento no volverá de nuevo. Uh -huh. Y tiene que ver con esto que, es, que hemos venido eh, platicando. Que es lo de la gratificación instantánea. Y que es lo que decía Gaby. Creo que debemos encontrar un justo medio entre no vivir en el pasado... Tampoco vivir en el presente porque nos da ansiedad, pero disfrutar las mom los momentos que tenemos en el presente, ¿no? Dije presente, futuro, era futuro. Bueno, me van a entender, ¿no? Pero... <risa> o no. <risa> o, o no. <risa> pero, no sé, para mí fue algo muy bonito y me sorprendió porque una canción tan, no sé, alegre y uh -huh. así, que diera de este mensaje de disfrutar lo que estás haciendo y estas, las pequeñas cosas de la vida, siendo que es un mensaje muy poderoso y que justo nos identifica, como dice Fer, es algo que se nos critica mucho por jóvenes, de es que ustedes nada más quieren vivir el ahora y qué va a pasar con su futuro, qué van a hacer después, creo que ellos lo expresan muy bien en esta canción de, ay, relájate, todo va a salir bien, y ya, entonces ese sería como eh, lo que a mí me gustó y pues, Amixes, seamos tontas felices. Eso. Amén.
1: Amén. Amén. Cierro, cierro con un dato creo que me acabo de acordar. Y es que Jun eh, Jun participó en la composición de la melodía principal. Era una idea que él ya tenía desde el álbum de Can You See Me por ahí del 2019 20 Y fue como una propuesta y pues no quedó. Y no quedaba, y así. Y ahorita fue como de, oye, ¿cómo era la esa melodía que dijiste a que ver, estaba tara, chida? Tara. A ver, échamela. <ríe> y ya, pues, ahí salió, claramente, con un trabajo de letra diferente. Pero hay que reconocer que Jun Jun aportó a este... Es
0: que mi hombre, o sea, todos mis hombres son súper talentosos en efectivamente. ese Efectivamente. Y me, me da gusto... La
2: presumida. Que efectivamente.
1: Vale. O sea, ya la hype no... Pues está difícil, ¿no? Quien acepte la las cosas, pero que... Pues digan, a ver, a ver, no, 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 no hay que echar en saco roto. A ver, échamela, chiflamela, ¿no? <risa> y que salgan, ¿no? Pero está padre. Sí. Está muy padre. ¿No sé, algo más que quieran añadir? No. Bueno, vámonos con... Ah, espera, sí. ¿Sí? Esa a donde la quiero
0: escuchar. Ah, sí, sí, dinos. Eh, en pensar mientras voy en el metrobús. ¡Ay! ¿Para el de la CDMX? Sí, para la CDMX. Porque mi en mis terapias me he dado cuenta que mi lugar de paz y reflexión, es mientras voy sentada en el metrobús del lado de la ventana, en la zona de mujeres y, <risa> 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 y veo hacia, eh, pues, el camino y me da mucha paz porque me pone a pensar en o sea, hago mi repaso mental y creo que esta canción me pondría muy feliz y, no sé, como que me daría esta paz mental que siempre necesito en ese momento,
1: pero ya Exacto, y si ustedes no viven en la Ciudad de México o en México y no hay Metrobús, ¿En el ustedes escúchenle en donde le dé paz. En Exacto. el baño, si quiere, también. Exacto. Tiene Nomás razón. no se tarda mucho porque se le van a dormir las piernas, pero excelente. <risa> le van a dar hemorroides. También le pueden dar hemorroides. Así que busco un lugar feliz que no le vaya a enfermar.
2: Yo iba a decir, a lo mejor así se aflojamos más de... rápido. <risa> <risa> Perdón. Ok, ya nos fuimos muy lejos.
1: Regresemos a dormir bueno, Vamos
0: a ver algo.
1: Vamos a, vamos a desmenuzar la carnita. La, la sabrosita carnita rica. Vámonos con ¡Ah! Tinnitus. Tu... Que esta verdaderamente es una enfermedad para el sí. corazón. Porque siento que directamente yo diré. Es mi segunda canción favorita. Ahorita compartiremos nuestro ranking. Pero, a ver, es un instantáneo. Para mí este es mi gancho. O sea, yo la escucho y ya se me está moviendo todo el cuerpo. O sea, no hay manera. yo Es más, todavía no empieza y ya sé. Que sigue tinitos de plano. Eh, es curioso el contraste, justo... Creo que de las canciones que más me choquearon la letra, esta. Sí. Esta fue de, ¿qué me estás diciendo? O sea, creo que hay muchos TikToks hablando de ese contraste. Y yo solo puedo decirles que... Eh, no sé, ahorita vemos la coreografía, pero en cuestión de ritmos me dieron todo. O sea, sí. eh, las voces son tan tranquilas. Es como, hagan de cuenta que es como un... Es, es suave, es suave, pero chill. Pero rico. Es, es suave, ah. rico. No sé cómo explicarlo. <risa> yo ¿no? cuando
0: te dije, yo cuando lo escuché, dije... Es que esta canción está rica. Está rica, Ajá. sí, así. <risa> Tinito
1: está rica. Es, es que justo porque no es un punchis punchis. No. no es arriba, arriba, mm. No, no, no. Aquí no te dan ganas de, de menear y perrarse el suelo. No, no. Aquí es acá como
0: suave. No lo sé. Yo tengo otra. En ese último punto... Yo de hecho voy a adelantarme, pero yo aquí tengo anotado para mover la cola. Enemado. Pero
1: <risa> yo diré que no meneas la cola hasta el piso.
0: Puedes menearla. Sí, diferente. a la mitad. De <risa> Como las fotos de Suga Que estábamos comentando justo hace rato Pose de abuelito Hasta ahí yo hasta creo ahí, que sería el límite Ustedes díganos hasta dónde hasta donde la menean,
1: Hasta dónde menean el trasero En tinitos
0: Y es la más joven de nosotras Ya no, ¿no? llego Pero tengo un problema en las rodillas Claro, claro, claro. perdóname, ¿Puedes? está bien Es que
2: no critiquen por ser joven ¿De qué estamos hablando? Ah, sí
1: es Puedes menear la cabeza
2: No, porque me empieza a doler. Okay. <ríe> Estoy bien malita. <risa> ok. ¿Tú ¿Tú, yo? ¿Yo? ¿Tú? Ah, bueno, bueno, yo. <ríe> bueno.
0: Invitada. A ver, ahora yo, porque ya dos veces, ¿tú? ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, algo que quiero comentar que, que se me había pasado, era que todo lo que desató tinitus en redes sociales fue guau, ¿no? Ey. Desde que la, una moa hizo la coreografía, la cual me gustó mucho, mil de diez, hasta estas parodias de los mismos TXT rodando como piedras, Ajá. <risa> entonces, eh, y eh, esta alusión a la piedra con ojitos movibles, eso me dio muchísima risa, y creo ah, que sí. ahí fue donde dije, wow o sea, fue el tercer flechazo que dije, de aquí yo ya no me voy, porque aparte de inteligentes, eh, sabios, sensuales altos, que es importante para mí, son súper divertidos, entonces dije claro, esto es lo que yo necesito en este momento Ay. pero bueno, eso como que fue algo que me gustó mucho y eh, la, la frase que me gustó más de esta canción fue si quitas el estar de rockstar, solo es una roca, ¿no? que es lo que desarrolla todo este este voy a decir, mame de rodar como roca pero siento que ahí da el mensaje de lo abrumadora que es la fama para ellos, ¿no? que es algo que pues ya hemos visto con otros grupos que varios han expresado pero que siempre como fans no sé, a mí me ha pasado en varias ocasiones, a veces se me olvida que, que son personas como tú y yo, nada más que muy guapas y viven en Corea <risa> nada más, y muy talentosas ¿no? entonces, no sé creo que eh, pues ellos al final quieren darnos este mensaje de oye, también soy una persona que siente y quiere vivir cosas, y, y a veces esta abrumadora fama que, que tenemos, de que todos nos conocen y, y es como siempre es como un dilema, ¿no? porque hay esta parte, de lo disfrutan tienen conexión, llegan a los corazones de mucha gente, pero al mismo tiempo esto tiene como, es un arma de doble filo, ¿no? porque también hay cuestiones muy raras que no quiero mencionar, pero pues eh, que no pueden hacer ciertas cosas, su privacidad se ve afectada. Pues no sé, como que yo lo relaciono directamente a eso. Y eh, bueno, pues no sé, ¿puedo hablar de la coreografía ya como tal de los sí. conciertos? Dilo fuerte, hermana, nombre <ríe> de todas. Bueno, está de moradito otra vez. Amamos. Eh, corazón coreano. <risa> es linda, pero no es mi fab. Siento que le faltó sazón. Le faltó más cadera. Le falt Exacto, aquí está anotado, hermana. Tú y yo compartiendo <risa> la misma neurona. Eh, me hubiera gustado otro vestuario para esta... Algo más, no sé, street, no sé. No sé, U otra cosa me hubiera gustado que se agradece el levantamiento de playera de Subin y de Tae. Muy bien, mil de diez. El Subin lo está dando todo. <risa> Gaby acaba de, de aventar su libreta. así <risa> ¿Ah, okay? le gustó. <risa> Al parecer, sí le gustó. Está de pie aplaudiendo. Ok, bueno. Que en esta coreografía siento que el Subin ¿Qué aventaste, amistad? <risa> si te libró La funda de su teléfono. Eh, Dejen de echarme de cabeza. <risa>
2: <risa> que estuvo muy épico. Ok,
0: aquí siento que Subin le echó todos los kilos de esa coreografía. He visto fancams de eso. Y Dios, viven en mi mente sin pagar renta, ¿no? Eh, yo siento que me faltó cadera, como ya dijo Fer. Y me hubiera gustado más algo como lo que vimos en TikTok, en el tren, que Ajá. creo que estaba muy bien, pero pues no sé, derechos, eh, ¿cómo se dice esto? Que la chava de eh, derechos de autor le hubiera cobrado, no sé, pero a mí me hubiera gustado más esto. Y pues sí, que hubiera querido un movimiento más a prozone en general, creo que es un ritmo muy latino, que pudo haber tenido como estos movimientos más de, de decadencia, no sé. Ajá. Pero pues en general se agradece. Mira, que nos hayan dado una coreografía. Ya, con eso me doy por bien servido. Pero hasta aquí mis comentarios. Ok. Gracias Joaquín. <risa> Regresamos contigo al <del> estudio, Joaquín. <risa> Gracias
2: Joaquín. Continúo yo, Joaquín. este Bueno, yo creo que pues para cerrar esta canción... Uh, la que, lo que yo Percibí de la canción, ahorita comentaba Gaby que era como, Gaby Mariel Que era como muy Tranquila, fresca Y yes. así, ¿no? Algo así dijeron
1: rica,
0: es eso, Pero rica, rica
2: Yo lo sentí, acorda la letra Lo sentí como si fuera Cuando estás con Desgane o sea, yo no estoy diciendo que la interpretación ah, de la canción sea mala, porque es muy buena, me encanta, pero es como cuando de verdaderamente ya estás bien pinche arte de la vida y es como de, ah, ah, uh -huh. así, así wow, yo sentí la está canción. Explotando el cerebro ahora mismo. <risa> y siento que a lo mejor hasta la coreografía es así y la interpretación de la coreografía también, por lo que yo he visto en los conciertos, que no estoy diciendo que la están haciendo con desgane, Ajá. sino como es como ese cansancio mental y físico que se tiene cuando estás en ese gran dilema de la vida de qué estoy haciendo, estoy harto de todo, solo quiero ser una roca y descansar y rodar y rodar y no hacer más nada más que eso siento, siendo que nosotros eh, ten, eh, estamos tan forzados a, a luchar por tanto, trabajar vivir con un chingo de problemas y, y crisis existenciales siento que eso me dio a, a entender la canción, o sea es como el hecho de querer Perrear hasta el piso, pero a la vez estar bien pinche arto, arte de la vida. Wow, qué
0: interesante. Y así lo sentí. Sí, y ya. Sí. Fin. Que es una interpretación del desgane, creo que ah, es a lo o sea, que te referías. ¿no? Genius. Uh -huh. Es como, yo diría, es como <risa> de, de bailar,
1: bailar llorando, dirías tú. <risa> no sí, sé, sí, es como sí. de que está muy interesante eso. ¿cómo, cómo, de, ¿Cómo dije yo? Este
0: estar. Hot pero triste. Ah. Deberíamos inventar una palabra para eso, porque es muy común que nos pase. Sí, sí, sí. Y aparte
1: es, es algo de la vida adulta, o sea, que es duro, pero... ¿Estar hot y triste? Pues, pues. Yo creo que algo que, no sé, ya me, de Lule se fue muy... Pero al, se me fue también de pronto la idea del mito de Sísifo. De este asunto de... No sé si sepan el mito Amo Siso, a la Gabi, de la Gaby. que... Perdón, pero la idea de que... Bueno, ya sabrán qué fue lo que hizo Sísifo pero la cosa es que... Búsquenlo en internet. Pero la cosa es que está esta esta constante... La imagen en que tiene que empujar una roca, roca. Hacia, hacia arriba y llegando hasta la, hasta la punta vuelve a iniciar. Entonces a veces siento que con eso que mencionábamos y la letra, el asunto no solamente ellos como idols, yo lo pensé también con respecto a que a veces nos enfocamos tanto en la meta en sí, que llegamos a la meta y es como...
0: No es suficiente. Ya,
1: ya esto fue, fue, fue el, esa felicidad que fue un, un buen de tiempo, duró unos cuantos minutos. Y el resto es como, bueno, pues ya hay, ¿qué más sigue, no? Entonces siento que... También así como hay gente que dicen, ah, es que no tienes metas en la vida y que quién sabe qué. Hay gente que se la pasa en metas sin ver el resto de cosas. Y entonces está cañón porque tú dirías, ya no quiero hacer nada, quiero ser una roca. Pero de pronto también es una idea de como que vivir en automático también nos ayuda a pues aguantar los guamazos de la vida, no sé y te digo que me vino la idea del mito de si fue como esta persona que todo el tiempo está para arriba, está para arriba, para arriba y de repente vuelve pues, a iniciar, ¿no? entonces como, no sé, usted pregúntese ¿qué es el éxito? ¿vale la pena enfocarse tanto en la meta? Ay, no, Dios. <risa> ¿qué no, crees? es que queremos que lloren y bailen <risa> para <risa> pa que pongan ¿sí, no? <risa> pa digo
0: mi vida vamos a bailar llorando <risa>
1: bailar llorando <¿sí? risa> no sé,
0: ¿qué voy a hacer de mi vida? quiero ser
1: una roca <risa> Llorando pero perreando hasta el piso Sí, sí, sí O hasta claro. donde usted alcance Porque tiene <risa> problemas en la rodilla, acá mencionar. Sí, cierto, yo creo cierto. que sí
0: ¿Esa donde dijiste que le, le vas a escuchar? Esa dije que para mover la cola En lugar Puede ser en cualquier lado Yo la verdad es que Algo importante es que yo tengo un pasado De bellaquita <risa> En donde soy muy fan del Bueno, sigo siendo creo del reggaetón Y esto me dio como vibes Y yo dije, ¿qué? Un K-pop que cabe mencionar Aquí que nuestro amigo El Carlos, nuevamente lo voy a mencionar Pero él hizo un TikTok de, Diciendo que pues parecía que era algo nuevo ¿No? O no sé dónde lo vi Pero este Creo que sí fue, no me acuerdo Pero que pareciera que estas vibes De reggaetón o de música latina Es como nuevo en el K-pop Pero realmente no entonces ya hemos visto esto y ahora cabi cada, cada que escucha una canción que tiene vibes latinas me dice esto te va a gustar y me la pone y claramente me gusta entonces no sé a mí la verdad me da mucha felicidad ya después <ríe> me di cuenta del de análisis de la letra y dije ok voy a cegarme en este momento y solo voy a bailar <ríe> entonces no sé esa es pues eso mover la cola en cualquier lugar en el que usted se sienta cómodo y hasta donde usted aguante
1: o como dirían los bunkers, bailando solo
0: en, en la habitación. ¿No es en la oscuridad? o
1: oh, en, la, en la habitación ¿no pues ya no me acuerdo la letra, pero los bunkers dicen para algo así, ¿no? Bueno. <risa> bueno, vamos con la última canción, que okay. es Farewell Neverland. Eh, empiecen empiecen <risa> ustedes, porque yo aquí me voy a explayar. Spoiler, okay. es la más pinches perfecta Ay, canción claro. del mundo. La amo forever and ever. Van ustedes. <risa>
2: Mm. Adelante, jefe. Ok, pues como siempre, nada más voy a dar mi interpretación.
1: <risa> nada más, nada nada más que, que
2: todas sus interpretaciones. Para que se no vuelen la choya cabeza. Bueno, eh, yo leí por ahí, ese sí es un dato, eh, que tiene como toques latinos, baladas de toques latinos. Y yo dije, ay, uy, es que por eso me gustó. Esa baladita esa me, me. Perdonen ¿Sí? por la palabra, pero me mama. <risa> Está muy chida. Eh. Sí. eh Cómo está con la guitarra, cómo cantan ellos así, y pues obviamente la letra le explica, se está despidiendo de Peter Pan, se está despidiendo de la niñez, de la inmadurez, está diciendo, güey, ya crecí, lo estoy aceptando, me despido de ti, gracias por todo, pero ya es momento de que avance. Y me gustó, y siento que la interpretación va muy acorde con esto. Ahora sí si es como, eh, como es, siento que es como si estuviera estuvieran escribiendo una carta. De despedida. Oh, así de yo siento como cantan. Ajá. Cerrando un ciclo. Mm. Así yo siento su interpretación. <risa> y, y estoy agradecida porque güey. Yo la pondría cuando supere algo, este, mi crisis existencial. De los Siento que 20, así sería. ¿Qué, 21? 22. De los 22. Ya ¿sí? <risa> <Yo> tengo 22. <risa>
0: <risa> ok, es que era? ya estás, cuando llegues es... a los 25. Ahí tendremos, tendremos una... No, basta. No <risa> y de los 26, 27... <risa> Dice,
2: diría Gaby, cada año es una nueva crisis de existencia, y el problema es que yo no salgo de una y ya estoy en la otra, pero bueno, está bien, aquí seguimos, aquí continuamos, seguimos reportándonos. Seguimos y pues, continuando. Entonces, pues, me encanta la canción, eh, bueno, ya dije mi interpretación, no tengo más que decir, me okay.
0: encanta la canción. sí. Fin. Muy bien.
2: Dejemos que Gaby se explaye. No, primero no, no, María, ajá, pero... Sí, sí,
0: porque Gaby dijo estoy que... Estoy
2: generando la expectativa de Gaby.
0: <ríe> bueno, pues yo quiero hablar primero de lo visual que nos dieron en el Pant Live Consort, que pues estuvo muy, qué bonita, la verdad. Se sabe que las voces son muy hermosas y ahí podemos notarlo a detalle. Yo recomiendo audífonos y escuchar esa bella melodía. De nuevo, mi problema constante en este podcast, los shorts. No entiendo por qué, pero ok, voy a tomar la interpretación de Gaby para superarlo. El suéter de Subin. Quiero que me abrace y no me suelte hasta que se lo quite. Eh, la sudadera de mi viejo, el Jun Jun. el color amo. Siento que ese color y el pelito negro resalta muy bien. La voz de Tae es lo que escuchas cuando te reciben en el cielo. Oh. Ame eso. Me encantó. Y voy a cerrar con esto porque yo estuve presente en ese momento y voy a confirmar que mi amiga, la Gavs, que ahora está en mi lado izquierdo, lloró. Lloró y <risa> repitió ambas, repitió el video dos veces y las dos veces lloró. Entonces yo dije, esta mujer, estamos bien, todo bien en casita, pero debo reconocer que el My Peter Pan de Subi <risa> tiene ¿Qué? tanto sentimiento. Y ahora lo relaciono directamente con mi amiga Laga. <risa> y ya, hasta ahí mis comentarios. ¡Ay, ya!
1: Todos los años habidos a, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, número uno. Eh, tengo que decir que... Eh, es que aquí van a ver que el subir es mi vallas. Solo voy a decir esto. Perdónenme. O sea, fangrileó con todo el álbum, pero esta se nota que es mi número uno. A ver, sí, entonces... Sí, sí. Recuerden que esta canción dijeron que la grabaron sin playeras. O sea, yo, claro, yo como haciendo anotación Yo como puedo llorar e imaginarme a los tobates grabando esto sin playeras. O sea, no puedo, ¿sabes? Me, me cuesta. Luego, hay algo importante. Jun eh, y Tae participaron en las letras, que es algo uh -huh. que, que me gusta. Este Juan y también participó, pero al final no seleccionaron su parte. Y creo que algo que me gusta mucho es que Junjun, en ese sentido, creo que tiene razón. Esta canción tiene algo como si despertara algún tipo de emoción fuerte. O sea, como que hay un momento en el que el cambio en las cuerdas y que haya más guitarras y todo en el precoro, te hace sentir que, que viene una emoción. O sea, viene de pronto una... Siento que es una emoción de resignación, de aceptación, pero también de valor. Porque no hay nada más difícil que alejarse de alguien que amas o de algo que tú amas. O sea, claramente hay cosas que cuestan mucho trabajo y creo que alejarse de eso es también vencer una parte de ti mismo o de ti misma o de ti mismo. O sea, siento que al mismo tiempo, si pensamos como tu interpretación, Mariel, de, de dónde está el demonio, de alguna manera es contigo mismo, uh -huh. contigo misma. Entonces siento que esa emoción despierta sí refieren como el I know I love you de la... de de nuestra famosa canción, de Love Song, pero creo que por eso, por eso las guitarras están puestas de esa manera, o sea, fíjense bien cómo al principio inicia de una manera tranquila, con un arpejeo, y de repente explota con más guitarras, con instrumentos, con percusiones, y aunque la voz es suave, es sopladita, de repente siento que me dieron una calidad de interpretación única, o sea, aquí yo no pensé si eran sensuales o no, ni mucho menos, o sea, mm. aquí solamente estaba yo sintiendo la despedida desgarradora de decirle adiós a Peter Pan, o sea, <risa> no, <risa> es que imagínate, o sea, lean el libro, verdaderamente, a mí, en todos los sentidos, ojalá yo les pudiera contar lo significativo que para mí se volvió Peter Pan, o sea, no puedo yo decirles, pero me cambió la vida en muchos sentidos, y... De pronto ver que, como dice Fer, es una carta de despedida a Peter Pan. Yo me imagino a. O sea, cómo fue el despertar. Tanto igual en los libros. Porque los niños perdidos en los libros. Eh, ya estaban olvidando cómo eran sus papás, cómo era su vida. Y de repente Wendy. con esa. Eh, con una diferente mentalidad. Es la que asume empezar a recordarles cosas para que no olviden a sus papás y cómo era la vida eh, en la tierra. Y de pronto decide que es momento de irse. O sea, yo no me imagino lo difícil que es tener que alejarse cuando uno no quiere irse. Entonces, esa es la sensación que me da. Y yo digo, ¡qué dolor! <ríe> y sí, me desgarra el alma y me duele más que sea Subin el que canta My Peter Pan, o sea, porque porque aparte también en la canción hablan de cómo todo esto fue una ilusión. O sea, es como si les hubiera explotado algo en la cara y se hubieran dado cuenta de que lo que tú creías que era, nunca fue. Y es lo duro y lo difícil de imaginar, de ilusionarse y de de pronto alejarse tanto de eso, ¿no? Y bueno, aquí podemos confirmar claramente como el Subin es mi vayas porque dice que él, como parte de su lista de deseos cuando escuchó esa canción que sobre decir que Bang PD dijo que era una canción perfecta yo confirmo, Bang PD tiene buen gusto y dice Subin que en su lista de deseos cuando escuchó esa canción es que quiere un día en un día muy duro eh, sollozar mientras escucha esta canción. ¡Wow! Y él dice que si no es algo romántico y soñador, y yo digo, señoras y señores, yo he llorado en un día duro con esta canción. Confirmó su bien. Sí sirvió. Sí sirvió. Cumplió. Objetivo cumplido. Y bueno, al día como sirve de, de, de mi fangirlé con esta canción, es que algo que tiene mucha razón que hemos platicado con Carlos y demás, es que. TXT no tiene una, una posición fija mm. de raperos, vocales y demás. Siento que esta canción me regresó a mí esa emoción de darme cuenta cómo cantan cada uno de su talento y de que tenemos cinco vocales increíbles en, en TXT. Claro, Por sí. favor, vayan a escucharlos y pues nada, amemos. Qué buena canción de cierre, de verdaderamente.
0: Yo quiero comentar algo. Ahorita que hiciste tu análisis y que comentabas de este algo la, Alejarse de algo que amas No sé, a mí en lo personal Me suena más a alejarnos De nuestra zona de confort ¿No? Como que claro Estamos en una en cómodos eh, Rodeándonos de personas Que nos caen bien De lo que tú quieras no Que, que es lo que define una zona de confort eh, Los factores que te rodean Tanto sociales, académicos eh, Profesionales, económicos Y gustas Pues están estables ¿Pero qué pasa cuando tienes que salir de eso? Y creo que tiene que ver con esto esto que mencionaba Fer De dejar el mundo de eh, Neverland Y, y como a estas responsabilidades, ¿no? Y todo lo que conlleva el ser adultos O cumplir ciertas metas Pero no sé, yo lo veo como de esa manera Y pues nada, qué bendición que existan los testitos Y pues ya, fin a fin
2: y
1: oh, ya cerrando el Falling, increíble parte
0: Falling, Falling Ay, Sí, este, ah, increíble Yo voy a decir, esta, esta la quiero justo para lo que dice Subin No soy osando, pero sí para tranquilizarme en momentos de ansiedad O sea, siento que va muy bien porque todo lo que dices O sea, más allá de que de lo visual creo que la composición de los ritmos, de el sonido que emite y las voces te dan paz. Entonces yo la usaría para eso. Pero ya, fin. Muy bien. Besotes.
2: Muy bonito, muy perfecto. perfecto. Besotes. Besotes al álbum, a, a los, los
0: chicos, a los textitos, a donde quiera que estén.
2: Yo pensé que no. Te <risa> no. <risa> ya, perdón. <risa> no, bueno. <risa> bueno, con esto terminamos nuestro análisis de canciones. Eh. Nuestro desmenuzando el álbum. Claro, ah, claro. Qué belleza. Uh. Uh, qué emoción. Creo que este primer desmenuzando el álbum con el título está muy chido. Nos queda muy bien. Ahora yo quiero preguntarles, yo también lo voy a hacer, pero primero les voy a preguntar a las dos cómo harían su ranking de este álbum. ¿Cómo sería su favorito? Qué difícil. O sea, desde la que más te encanta, o sea, yo sé que todas les encantan, pero así la que tú digas, esta es la más perfecta del mundo. Y luego, así, así
1: como,
2: no su Se va a notar su preferencia musical y todo el aspecto aquí.
1: Si quieren, podemos ir diciendo como uno y decir cada una quién uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque son cinco uh -huh. canciones. Y así para que no sea como uno, tú, así. No sé si me ah, okay. explico, no sé. Sí, 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 O sea, la número uno, ¿cuál sería...? De en mi caso, usted ya sabe cuál es. Es la que <risa> acabamos de decir. Farwell Neverland, por siempre. ¿Tú, Fer? Yo también Farwell Neverland. Oh. ¡Uy, qué, qué copiona! ¡Muy bien! Ay,
2: ¡No soy copiona!
0: <risa> Yo debo decir que tenía dos versiones. Una antes de escuchar, de antes de leer las letras. Y otra después de leer las letras. Pero bueno, en este caso vamos a poner la final. Y mi primera sería Happy Fools.
1: Ay, muy bien.
0: La número dos, en mi caso, pongo la tinnitus. ¿Qué? Por dos dice la ¿Qué? Fer. Copiona. Yo pondría Farewell Nerval. Ok. Eh,
1: mi tercera es Devil by the Window. Fair. Sugar Rush Right. Ok. Yo, tinitos muy bien, muy bien. Mi cuarta es Sugar Rush Ride. Devil by the Window. Sugar Rush Ride. Muy bien. Si
0: tú la lengua, Muy
1: bien. Y pues mi última, Happy Fools. Pero creo que la hora la valoro un poco más por la letra. Pero sí. Cinco, Happy Fools. Happy
0: Fools. No, yo Devil by the Window. Y es que todo cambia. Porque si me preguntas por coreografías... Todo, todo se movería, pero no, creo que eh, así quedaría al final.
1: Muy bien, bien muy pues
0: bien. vamos a poner nuestros rankings, pero igual si quieren
1: compartirnos el suyo, pues mándenos por DM o a ver qué haremos para que nos puedan compartir. Pero, acuérdense que Una cajita que esto de
0: preguntas ser, en Instagram, ser, ¿no? que en tus muy, historias... Muy, ¿no? muy que influencer, mucha que mucha ¿Cómo se dice esto? Interacción en redes, en social media. Exacto. Y yo, acuérdense
1: que esto va de preferencias. O sea, si usted no concuerda con nosotros, no importa. O está sea, bien. Cada quien. Cada quien. Está valorando la letra, la grafía, los usuarios. Acuérdense de los shorts. Aquí, María, no le gustan. Entonces, todo eso. <risa> muy bien, ¿vamos?
2: Ok. Ahora... Tenemos otra, este, que queremos hacer con Mariel? Porque nos encanta a veces las ocurrencias de Mariel. Es nuestra señorita más, este, más inteligente para estas cosas. Ok, queremos tengo nervios. O sea, cada canción tiene su, su título, su nombre, su razón de ser del nombre. Pero nosotros queremos una, nosotras queremos una versión más realista de okay. los nombres de cada canción. Entonces, ¿qué nombres les pondríamos a cada canción? ¡Wow! Oigan, me hubieran dicho antes no, de esto para No, es que, es que el chiste es que sea como que muy, muy del fondo del
1: corazón. Uh -huh. Ay, qué raro. ¿Ustedes no me van a ayudar? No, qué. No. Okay. Bueno, yo, yo diría, este, a lo mejor, no sé, como, eh, no sé, qué sería. Ah, por ejemplo, esta de Sugar, Ride, Sugar Rush Ride sería como... No, no, olvídalo. Borren eso, borren eso. Se corta aquí. Se corta aquí. Corta. <risa> no. Devil by the Window me, me hizo pensar como en la de... Me asusta, pero me gusta. Eh, no sé, no sé. <risa> no, yo lo pensé, yo lo pensé, pero igual por eso te digo... Tú, como que piensas... Ah, lo primero es que te venga a la mente. No, no. No, a esa son es mira, mucho.
0: Mira, otra vez. Empecemos por Sugar Rush Ride... Gimme more, este gimme, gimme more me invita a querer más, obviamente, ¿no? Ah. Entonces, no sé, sería dámelo todo, baby. ¡Algo así! Oh, <risa> es que eres un genio. Dame, dame más. Dame, dame más. Eh, luego, Devil by the Window. Es que, no sé, a mí me quedó muy marcado esto de la, de la inseguridad. Entonces tendría que ser algo como relacionado con eso. Eh, tirándome el evento. <risa> sí, eso que, eso que estaría muy bien. Aquí, tirándome no, el evento, yo mismo. Me gusta. Eh, luego, tinnitus. Mm. Ah, porque aparte algo de tinnitus es que es como una. algo que te pasa en el oído, ¿no? Como una enfermedad que es como este zumbido constante y así. Mmm pero tiene que ver también, quiero ser una, una rock, ¿no? Entonces, no sé, eh, a ver, vamos a pensar, pero al mismo tiempo te hace mover todas, todas tus carnes. Mm. Eh, no sé, <risa> eh, tengo que, que pensarlo más, a ver, mover la cola... Mm. <risa> Y yo comentaría si es de 10.
1: No dices eso y yo. I like the movie. movie. I, I like, like the movie. movie. Es como el equiparable de tinnitus. No hablando? Um,
0: mm, no sé, tinnitus. Uh, es que es muy sad, pero a la vez es muy alegre. Ay, no, está muy difícil. Voy a recorrerla, perdón. Pero vamos a dejarla desde uh -huh. el final. Ay. Farewell, Neverland. Siento que es. <risa> eh...
1: <risa> vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede.
0: No sé, aquí lo voy a hacer muy personal y voy a poner el colapso de Gaby. O sea, siento que. <risa> No hay otra. O sea, porque es lo único que puedo recordar esa vez que estábamos viéndolo en la sala de tu casa y Gaby llorando, gritando. Y deben saber que cuando Gaby se emociona, supongo que ya lo, lo conocen aquí en el podcast, pero golpea gente. Entonces, <risa> <risa> mi brazo es testigo de eso. Entonces, yo estaba miedosa la primera vez que vimos el video, solamente abrazó un cojín. Y lloró, y la segunda vez temí por mi vida, pero, <risa> no sé, se le pondría ese colapso de Gaby eh, ya nada más, ah, me falta Happy Fools, y Tinitus. y tínitos, es que Tinitus está muy difícil, pero bueno, vamos a Happy Fools, eh, siento que a esa le pondría lo que todos deberíamos hacer,
2: mm, Entonces, me eh, gusta,
0: es algo, el mensaje es lindo, y espero que en algún momento todos podamos tener este momento Happy Fools, ¿no? Y regresemos con... ¡Ay, con Tinnitus! ¡Ay, oh, Dios! Eh, si no, Lo voy a dejar muy simple, porque es lo que me recuerda. Mover la cola mientras reflexionas acerca de tu vida. Punto. Ya, ni modo. No lo no voy bien, a pensar bien. más, porque es lo que hago mientras bailo Tinnitus. Entonces, sí lo vamos a dejar. ¿vale? es como un
1: meneando, pensando, llorando
0: ándale, puede ser mucho ando, ando, pero sí me gusta muy bien Mariel, nos encantan tus títulos de canciones,
2: ¡Aplausos! son muy realistas <risa> <risa> Mariel es
0: Mariel tiene, <risa> tiene talento y eso que no me dieron tiempo si me hubieran dado más tiempo uff Javi, ¿estás escuchando esto? ¡Contrátala!
2: <risa> Estás perdiendo algo Versiones valioso. en
0: español, llámame. <risa>
2: <risa> y bueno, ya para terminar, la última pregunta que tenemos para ti es... ¿A quién le recomendarías este álbum? ¡Eh! ¡Guau! ¡Wow! Eso no me lo esperaba. ¿Y quién, o quién debería de escucharlo? ¿A quién le se lo recomiendas? ¿Quién crees que de verdad debe de escucharlo? Así como, este, este te queda el mero pedo. Ajá. Uh -huh.
1: Algo así como, o para los que nos, les que nos escuchan, que digan, es que no sé, como que no sé si escucharlo no, después de todo este leo que digas, por esto lo tienes que escuchar también, no sé.
0: Yo creo que después de todo este análisis, lo recomendaría a todos aquellos que nos hemos sentido en algún momento inseguros y que nos ha dado ansiedad por eso, ¿no? Creo que TXT pone sobre estas canciones O escribe muy bien en estas canciones Acerca de cada una de las fases que sentimos Cuando nos sentimos inseguros Cuando queremos alejarnos de esta parte de la responsabilidad Cuando solo queremos ser felices por un momento Entonces creo que para mí me va muy bien a cualquier persona No importa la edad ni lo que prefieran, ni mucho menos Simplemente date un tiempo para escucharlos Y sentir que no eres el único en el mundo por El que está pasando por esta situación Y que como ellos dicen, va a pasar Entonces, creo que lo recomendaría para todas esas personas Y pues yo la verdad creo que por eso me atrapó este comeback Porque me sentí súper identificada y bueno, por todo lo demás que ya comentamos, pero creo que es un mensaje muy bonito y que eh, sería como muy enfocado a la juventud, pero creo que en general, porque a veces siento que normalizamos mucho que los adultos no tengan este tipo de sentimientos o las personas mucho más mayores, pero creo que es... Aplica para todos los que hemos sentido en algún momento esta frustración de tal vez no ser lo suficiente para lograr nuestras metas. O que nuestras metas no son lo suficientemente significativas y valiosas. Pero no amigos, cada quien va a su ritmo. Solamente traten de ser felices.
2: Corazón,
0: corazoncito coreano. Corazón coreano.
2: <risa> bravo, bravo. Muy bien Marit. Nos encantó. Ay, qué bueno.
1: Qué bueno que les gustó.
2: Casi, casi estamos aquí llorando. La Gaby sí está en su momento más <ríe> llegador.
1: Es que siempre, casi siempre yo era la de los mensajes inspiracionales, pero ahora sí. tú. Y dije, sí. Sí, por dos. Sí, por dos, A todo lo que dijiste, control, se control. C. No, pues, más que nada, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo para compartir en el podcast. Por tu sabiduría, por tus reflexiones, por todo. Al final de cuentas, esta es una charla y desmenuzar un álbum, eh, pues tiene que ver con este, pues, pues muchas cosas. Pero más que nada como el hecho de que dejes que un álbum pues te toque y te llegue. O sea, que al final de cuentas es lo más valioso de, de ser fan que la música nos lleve a, a vivir, a revivir, a pensar, a sentir y conectar de muchas maneras. Y pues si ustedes se animan a escuchar el álbum, pues muchísimas gracias por darle la oportunidad a TXT. Es un gran grupo, esperamos que les vaya súper bien porque van por segunda ronda de Lollapalooza. ¡Ay! Oh, eh, ¡La gira! ¡Exacto! ¡Mucha cosa! Y yo creo que al final ellos tienen mucho que ofrecer, entonces... Pues a ver cuántos meses se tardan en darnos otro comeback, ¿no? Pero, pues, pues por lo pronto, muchas gracias por, por dejarte llevar por TXT. Y gracias a ustedes por escucharnos, por regalarnos de, de sus horas de vida para escuchar este podcast. Eh, recuerden que si les gusta, pueden compartirlo a alguien. A quien usted sabe? quiera. Eh, como a con él. las características que dijo María.
0: <risa> sí, sí, sí. Y digan,
1: ah, yo conozco a alguien así. Se lo paso para que escuche de qué va este <risa> álbum. Y pues nosotros nos encontramos en otro desmenuzan desmenuzame el
0: Álbum, a ver de quién más... Por lo Que pronto, les digan
1: sí, cuál quisieran,
0: la voz. ya se dijo que es temporal de quien ustedes quieran, sí, sí, sí. y aquí mis amixes se van a poner a estudiar. Exacto, a ver, <risa> <risa>
1: a ver qué se nos ocurre. <risa> pues, sin más, de nuevo, gracias Mariel por ser nuestra gracias amiga, a por Los compartir tu mucho. sabiduría, este y pues nada, a ustedes por acompañarnos, yo les recuerdo que nos pueden escuchar gratis. en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y otras más plataformas. Esperemos que próximamente en YouTube. Si no oh, es que ya sí. estamos en YouTube, quién sabe. Oh, mira,
0: pido eso, pido Ojalá eso.
1: pronto, pero usted páselo, compártelo a quien quiera y solo póngale ahí el rincón de Armi y seguro le salimos. Y ya, hasta mi comercial.
2: Y pues no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como arroba el rincón de army Post, conde al final, y en Twitter como arroba rincón de Post. No estamos muy presentes, pero en algún momento lo vamos a retomar como se debe. Estamos trabajando en eso. Acuérdense que en nuestro Instagram también parecen nuestros perfiles por si quieren ir a platicar con nosotras o por cualquier chisme que quieran, no sé. Que compartir siempre. Para cualquier para cosa que se les siempre ofrezca. Siempre hacemos algo random o no hacemos nada, no sé. No sé algo ahí. Ella, no. Ah, y pues es que no me dejas terminar. Ah, pues. Pero Mariel, querida invitada, muchas gracias por estar aquí. Este fue muy divertido compartir el podcast contigo. <risa> Retomar el podcast contigo fue muy bonito. El chisme es armar muy chido contigo también. Y pues nada. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales? Oh, yeah. ¿Dónde te encontramos? Llorando. Llorando. Algo Llorando. que quieras decir. <risa>
0: ¿Algo más que quieras decir? Compártelo en eh, nuestras redes. Pues nada, primero agradecerles un montón por abrirme este espacio. Nunca pensé que llegara el día. Era una promesa que no veía que se cumplía. Que solo me lo dijeron, me mintieron por convivir. Entonces, el que ya se esté materializando en esto, la verdad me da mucho gusto. Y además que haya sido algo tan especial como el inicio de una sección, también me sentí súper especial cuando me invitaron y me dijeron que querían hacerlo conmigo y por las razones que ya escucharon al inicio. Estoy muy agradecida de verdad al K-Pop por haberlas, eh, a Gaby reencontrado, a Fer conocido y conocido gente maravillosa que ahora nos rodea, ¿no? Y que son parte de nuestros amigos. Entonces, dense la oportunidad, mixes de conocer... Cosas nuevas porque les abrirá puertas que nunca crean los verdaderos tesoros que podrán encontrar. Y bueno, Así. este episodio
2: <risa> lo vamos a dejar ahí. Para, obviamente la vamos a etiquetar porque está colaborando con nosotras. Pues ya nada más van ahí y le pican y la siguen. Y ya.
1: Y yo creo que vamos a poner su Twitter porque tuitea mucho la amistad. Ah, sí. Tengo sí está muy, muy activa en Twitter. Bueno,
0: yo qui quiero avanzar más en mis reacciones a los videos. Pero es que es mucho tiempo y mucha inversión de análisis. Pero... <risa> Prometo ya hacer más.
2: Muy bien, eh, te estaremos esperando. Okay. Vayan a
1: seguirla. Gracias. Y pues sin más, nos vamos a despedir
0: con un boraje a la de tres. Uno, Una, dos, dos, tres. boraje.